0: Es ist Freitag und das heißt, heute gibt es die Preview-Folge von Fokus. 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 Schön, dass ja. ihr wieder da seid. Ich habe äh, das ja schon mal erzählt. Äh, ich treffe jetzt inzwischen Leute, die das nachmachen, so die das ziemlich lustig finden, wie wir den Jingle einspielen. Finde ich nice. Props nach draußen.
1: Ja. Also wie gesagt, wenn uns wenn man uns so begrüßt, dann lachen wir auch von daher.
0: Ja, und vor allem heißt es ja, dass die Leute uns zuhören, was uns umso mehr freut. Ähm, uns haben einige Leute zugehört und uns haben viele Leute geschrieben. Und genau deswegen machen wir heute weiter, damit wir euch perfekt vorbereiten auf den NFL, auf die NFL Week 2 äh, mit unserer zweiten Preview-Folge. Ähm, bisschen traurig auch, weil ich kann meine Overreactions jetzt nicht mehr raushören. Jetzt ist alles so ein bisschen nüchterner, objektiver ähm, und und alles ein bisschen, ja sag mal, ja, wie gesagt, objektiver betrachtet. Wir fangen, fangen wir quasi
1: alles mit zu sagen.
0: Ja, ja, nicht alles, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr raushauen, dass äh, Bijan Robinson auf jeden Fall der MVP ist oder dass die NFC South auf jeden Fall zwei Playoff-Teilnehmer stellt und so. Äh, das mache ich ja dann nur in der Overreaction Week. Ähm, deswegen gibt es heute wieder nur ernüchterne Aussagen. Und wir fangen direkt an mit der ersten ernüchternden Aussage. Die Philadelphia Eagles schlagen gestern im Thursday-Night-Game die Minnesota Vikings mit 34 zu 28. Wir hatten zwei hervorragende Quarterback-Performances. Auf der einen Seite Kirk Cousins, 44 Attempts, 31 Completions, vier Touchdowns für 364 Yards, also schon wieder über 300 äh, 300 Yards, deutlich über 300 Yards für Kirk Cousins. Diesmal Turnover-Free geblieben. Und auf der anderen Seite hatten wir Jalen Hurts, 23 Pässe, 18 Completions, also nur 5 Incompletions, fast 200 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ähm, Jalen Hurt selber nochmal zwölfmal gelaufen für zwei Touchdowns und ein Mann, äh, der, glaube ich, viele Fantasy-Owner glücklich gemacht hat. Äh, der Andre Swift, 28 Carries, 175 Yards, ein Touchdown. Marek, du hast das Spiel ja immer, glaube ich, fast komplett geguckt oder hast zumindest Teile vom Spiel gesehen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
1: Ja, also nachts äh, habe ich es mir nicht gegeben. Ähm, habe dann das erste Mal geschafft, mich äh, loszukapseln und einem ähm, normalen Lebensrhythmus äh, treu zu bleiben. Dann heute Morgen versucht, die 40 <lacht> zu gucken. The Zone hat es einem äh, mal wieder schwer gemacht, leider, äh, wie in den letzten zwei Wochen. Muss so musste ich einmal äh, ganz ehrlich, geht mir auf den Keks. Ich frage mich, wie man so ein Produkt einfach so zersägen kann, aber ähm, die Ranterei lasse ich jetzt Twitter einfach äh, in Zukunft. Da wird es noch genug für geben, weil ich glaube nicht, dass sich das bessern wird. Ähm, ja, Donnerstagnachtspiel, ähm, verrückt, muss man einfach sagen. Also auch die äh, kurzen Highlights, diese zehn Minuten, haben mir ehrlich gesagt nur so so 60 Prozent dieser ganzen Geschichte erzählt. Ähm, Ende vom Lied ist, ist, was man sagen kann, die Philadelphia Eagles sind auf jeden Fall noch... Ich würde sagen, weit entfernt von dem, was sie so gerade letztes Jahr im tiefsten Winter gespielt haben mit der ähm, absoluten Dominanz. Ähm, noch sehr, sehr unsauber auch gewesen heute. Gerade auch, ähm, was das Spiel von Jalen Hurts angeht, gab nachher sogar kleine erste sichtbare Diskussionen an der Sideline mit äh, AJ Brown und auch Siriani. Da da war wohl einiges etwas unstimmig. Und auf der anderen Seite muss man sagen ähm, schon irgendwie wieder erstarkte Minnesota-Vikings gesehen ähm, mit dem überragenden Justin Jefferson, der aber tragischerweise er ja wahrscheinlich mit seinem ähm, Fumble kurz vor der Halbzeit ähm, rein vom Ergebnis her leider für die Niederlage mitgesorgt haben wird, weil ähm, nur fürs Verständnis draußen, es gab ein langen Catch, er läuft kurz vor der Halbzeit ähm, Richtung Endzone, will liepen, will sich lang machen, mhm. fummelt den Ball dabei, der Ball geht über die Pylon drüber, ähm, heißt äh, über dieses, diesen orangenen Sockel, ähm, was <lacht> gleichzeitig bedeutet, dass, ja, ein bisschen, äh, bisschen äh, gerecht erklärt nach draußen, und bedeutet ja dementsprechend, dass das Ganze ein äh, Fumble in der Endzone ist, die Vikings haben in dem Moment den Ball verloren, statt ein Jahr vor der Endzone äh, zu sein, beziehungsweise in die Endzone reinzugehen. Und im Umkehrschluss konnten die äh, Eagles dann noch ein Field-Goal kurz vor der Halbzeit machen. Ähm, heißt, das war in dem Moment einfach ein Swing von fast zehn Punkten. Ähm, und ja, das war so ein bisschen die so der Breaking-Point des Spiels. Die Vikings haben sich dann nachher noch unfassbar rangekämpft. Ähm, also wie gesagt, von meiner Seite aus, ich ziehe den Hut gerade nach Woche 1, was da passiert ist äh, gegen Tampa Bay. Wird das Ganze ehrlich gesagt als sehr, sehr unglückliche Niederlage einschätzen. Ähm, Eagles auch in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen Fumble-Glück gehabt, äh, weil sie an der eigenen 10 oder 12 gefumbelt haben. Und es geschafft haben, da noch auf den Ball drauf zu fallen, äh, bevor die Vikings irgendwie 10 yards vor der eigenen Endzone sind. Heißt, ähm, alles in allem, so wie ich das Spiel wahrgenommen habe, wirklich wenig dominant von den Eagles. Ähm, Chapeau an die Vikings, Spielpech gehabt und das Ding deswegen nicht gewonnen. Ähm, Faszinierendes Stat, für das, was du mit Swift gesagt hast. Die Eagles hatten fast 40 Minuten den Ball in diesem Spiel. Unfassbar einfach. Also 40 zu 20, ein Split ist schon
0: bei so einem Ergebnis, muss ich sagen. Äh, ja, ja, also, nenn's also halt. Ich habe zwei Sachen, die ich noch, noch anbringen möchte zum Spiel. Das erste ist, wir haben ja, du hast ja gerade über die Eagles gesprochen, die noch nicht so dominant sind. Das muss man ihnen mal lassen. Die haben ja letztes Jahr, außer im ersten Spiel, ne, was ja ähnlich so war wie, wie dieses Jahr gegen die Lions. Die Lions hatte keiner auf dem Zettel. Haben sie dann 38, 35 gewonnen. Aber dann sind sie im zweiten Game, lustigerweise auch gegen die Vikings, äh, haben sie komplett dominiert mit 24, 7, ja. Und waren dann die Eagles, die wir dann die restliche Saison auch so wahrgenommen haben. Und ich finde, auch wenn die Eagles dann viele Turnover geforst haben, man merkt einen Drop in der Defense. Also sie sind immer noch hervorragend. Don't get me wrong. Ne? Also nicht falsch verstehen. Aber für mich merke ich, dass sie diesen, diesen, diese Verluste, die sie haben, klar, Bradbury hat ja auch nicht gespielt, äh, so wie ich das gesehen habe. Ähm, Richtig. Dann äh, haben sie natürlich den einen oder anderen Veteran verloren. Und ich habe das Gefühl, dass sie noch nicht so ganz da sind. Abgesehen davon, dass natürlich Jalen Carter Beast ist, der Pass Rush kommt an. Aber das ist, das ist so ein kleiner Punkt. Ähm, und dann eine Frage an euch, ähm, die Vikings haben einen Quarterback, der jetzt schon fast 700 Yards, oder hat schon jetzt schon deutlich über 700 Yards ähm, geworfen, einen Quarterback, der jetzt schon sieben Touchdown-Pässe hat mit Kirk Cousins, äh, Jordan Addison hatte ich eine komplette Fehleinschätzung, hat schon wieder einen Touchdown gemacht, wird super eingesetzt, Hawkinson sieben Catches, Justin Jefferson in Big Game gehabt, 13 Targets, elf Catches für fast 160 Yards, ähm, sind für euch die Vikings, ohne dass es ein anderes O-and-2-Team gibt, könnt ihr euch ein besseres O-and-2-Team gerade vorstellen als die Vikings? Boah,
1: gute Frage. Valentin, beantwortet du das?
2: Ähm, ja, es ist, also ich, ich war generell von dem, also ich glaube, die Vikings sind, wie wir es gesagt haben, halt äh, ähm, offensiv echt parat, so wie es auch gesagt hast, und defensiv hatten sie halt die Fragezeichen. Wobei ich echt sagen muss, der Brian Flores, der macht da echt einen stabilen Job, weil ich habe mir das Spiel halt auch nachts gegeben. Und so vom Scheme her alleine, wie er Jalen Hurts unter Druck, unter Druck gesetzt hat, der hat ganz auf diesen diesen Double-A-Blitz gebracht oder angetäuscht, so dass die O-Line der, der Eagles auch Probleme hatte gegen den pass der Vikings. Also Jalen Hurts war viel unter Druck. Ähm, ja. Hat er echt gut gemacht dafür, dass er da weniger Talent auf der Seite hat. Also da ist das Coaching auf jeden Fall da. Und ähm, ich glaube, dass es jetzt für die Vikings nach oben gehen wird. Also wir haben jetzt zwei Spiele tough verloren, aber äh, wie du schon sagst, die sind in den Team, womit man auf jeden Fall rechnen muss, also die sind auf jeden Fall nicht so schlecht, wie der Rekord es gerade sagt für sie. Da sind wir vor allem Absolut. gespannt. Wie, wie,
0: also, wie, ja, Marik nochmal, weil ich würde dann zum ja, nächsten springen.
1: Ja, genau, ähm, also ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, den du eben reingebracht hast und ich glaube, dass es auch eine Sache ist, bei den, bei den Eagles äh, explizit nochmal äh, schauen sollte, was in den nächsten Wochen passiert. Für mich ist in diesem Spiel, und das hatte ich bei dieser Vegas äh, Preview-Clips-Geschichte äh, auch schon erwähnt, ähm, für mich ist wirklich relevant, was passiert bei ihnen jetzt in ähm, bei den DBs. Ich, Bradbury hat, glaube ich, eine Concussion, sollte also relativ schnell wieder zurückkommen. Ähm, aber du siehst, dass sobald bei denen so ein, zwei Spieler da hinten fehlen, dass sie gegen Gegner, einfach wie die Vikings, die schießen können, Probleme kriegen werden, weil es halt auch nicht realistisch ist, dass jeder jeder Snap von ihrer D-Line halt irgendwie dominiert wird, ne? weil die Jungs ja auch irgendwann mal Gäste sind. Und wenn dann so ein Kirk Cousins mit dem Justin Jefferson und Hockinson da ist, bin ich mal gespannt, wie die Eagles das so in den kommenden Wochen halt lösen werden. Und bei den Vikings, finde ich, habt ihr das perfekt aufs, äh, aufs Papier gebracht. Ähm, offensiv sind die immer fähig, solange Kirk ein bisschen Zeit bekommt. Und ähm, defensiv war das gestern, ganz ehrlich,
0: Way better, als ich erwartet hätte von daher. Ja. Die ja. Story für mich auf The Game schon wieder für die Eagles und für die Vikings ist äh, Turnover. Die Eagles produzieren viele Turnover, die jetzt aber, sag ich mal, nicht immer vom Scheme kommen oder so. Ich würde sagen, da sind sie einfach auf der glücklichen Seite. Und die Vikings produzieren zu viele Turnover und deswegen verlieren sie die Spiele. Und wenn du so viele Turnover produzierst, und das werdet ihr hier oft hören, gewinnst du keine Spiele. Wie relevant die Vikings sein werden im Playoff-Race, hat vor allem auch was mit der Division zu tun und mit dem ersten Preview, mit dem wir uns heute befassen, nämlich die Green Bay Packers, die 1 und 0 sind, bei den 1 und 0 Atlanta Falcons. Ähm, Valentin, was sagst du zu diesem Spiel, ähm, was, sind deine, was ist deine Prognose?
2: Ich habe letzte Woche schon damit angefangen, für so ein Spiel immer so ein bisschen so ein Motto zu finden. Das sind für mich, das ist das Duell der Overperformer der Week One. Ähm, Geil. Also, ähm, beide Teams souverän gewonnen. Oder zumindest so gewonnen, dass alle sagen, okay, mit dem Team muss man rechnen. Ähm, ich glaube, was hier ein Matchup ist, was man auf sich auf jeden Fall angucken muss, ist die D-Line der Packers gegen die Falcons O-Line. Das ist auch wieder good on good. Ähm, also, Packers D-Line ist böse. Falcons O-Line sollte ja auch gut sein. Ich bin echt gespannt, wie das Running Game da funktioniert. Und, ähm, ja, die Packers sind ein bisschen angeschlagen, haben viele Verletzte, viele Questionable-Jungs, also Cray Walker oder Gary, Aaron Jones, Romeo Dubs, Aiken Jenkins, also die sind alle Questionable. Ähm, das sind echt Key-Spieler, also ich bin mal ein bisschen gespannt, was das für einen Einfluss hat aufs Spiel. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Und ähm, was sagst du dazu, Marek? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ich muss sagen, du hast es perfekt, du hast auch mit der Überschrift es perfekt getroffen. Das sind auch für mich die beiden Teams, die ähm, zwar in Woche eins gewonnen haben, aber boah, genau auch drauf schauen müssen. Wer hat da gestanden? Packers gegen eine wahrscheinlich sehr weake Bears-Defense wieder gespielt. Falcons gegen ähm, ja einen okayen, aber auch fehlerbehafteten Bryce Young gespielt und ihn dann im Endeffekt nachher auch für seine Picks bestraft. Deswegen ähm, bin sehr, sehr gespannt. Aber du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, die beiden Überperformer der Woche eins treffen aufeinander. Und
0: Ja, meine Überschrift ist ein bisschen anders. Meine Überschrift ist das, was wir auch schon oft besprochen haben, nämlich wer ist hier wirklich ein Starting Quarterback in der NFL? Weil ich glaube, beide Quarterbacks werden diese Woche in mehr in brisante Situationen kommen. Desmond Ridder spielt gegen eine deutlich stärkere Defense, ähm, ne, wenn wir mal so die Match-Ups beim Defense-Backfield angucken, also egal, wer der Number-One-Right-Receiver ist, ich denke, Jair Alexander wird den wird den Down shutten. Ähm, und dann im, im anderen Defense-Backfield oder auch durch die D-Line ähm, kommt da automatisch mehr Druck äh, mit der Ruck auf ihn. Ich glaube, äh, Prima mit ihrer starken Run-Defense werden sie dann auch da minimieren und, Entschuldigung, Desmond Ritter ist gezwungen, gut zu werfen und bei Jordan Love genau dasselbe. Letztes Jahr, äh, letzte Woche gegen eine Vanilla Defense gespielt, viel Off-Coverage. Ähm, bei ihm die Top, 3, äh, die Top 3 Starter in der Skill-Position: Aaron Jones, Christian Watson, Jam äh, Jeremy Dobbs, alle auf Questionable, plus sein Left Tackle, äh, Elton Jenkins, auch auf Questionable. Ähm, und... Da würde ich wirklich sagen, ey, bist du wirklich ein Starting-Quarterback, ziehst du jetzt den Karren aus dem Dreck. Und das ist für mich so ein bisschen die, die Story of the Game. Ähm, was ist euer Banger- und Hänger-Ranking für dieses Spiel?
1: Boah, ich ähm, gebe dem Ganzen eine solide 6. Weil ich glaube, dass der, der Gewinner wird trotzdem wenig Erkenntnisse für sich selbst rausziehen, wird aber einfach
0: 2 und 0 sein, von glücklich. Ja. Von daher. Eine <lacht> solide 6. Ähm, ich habe übrigens eine neue Zahl, die wir reinnehmen können. Ja. Oh, oh. Wir hatten, was zwei war just for Memes, ne? Was ja. war drei nochmal? Was hatten wir dafür? Weiß ich, ich nicht. Ich glaube, wir haben bisher nur 1, 2 und 10. Okay. Und was hat mir Doch wir hatten Fun to Watch hatten wir auch, ne? Bei sieben. Ja, genau. Weil, weil ich habe auf drei habe ich Tough to Watch, dass wir das nehmen. <lacht> tough, tough to, to watch, watch, weil es ist das Gegensatz von der äh, sieben. Die könnten ja. Weil äh, die die drei ist das Tough to Watch, weil ich glaube, es wird ein Competitive Game. Aber wenn ich die Verletzungen angucke, wenn ich gucke so, wer steht sich da gegenüber? Und es gibt diesen Spruch im Kämpfen: Styles make fights. Also es, Kampfstile machen Kämpfe. Und ich glaube, da kämpfen so zwei Stile gegeneinander, die halt einfach für ein unaufregendes Spiel sorgen werden. Deswegen ist es für mich ein wichtiges Spiel, aber es wird eine 3 äh, tough to watch. Glaubst du, dass es auch so ugly wird? So ich glaube, es wird ugly. Over. Ich, ich, okay. äh, ja, ich, ich wollte mit,
2: mit einer 4 gehen, ähm, weil ich glaube, dazu sind es ein bisschen zu special auf Helken Seite mit dem Run-Game. Und Bijan macht da, glaube ich, so zwei drei Sachen, die äh, dann doch vom tough to watch so ein bisschen auf interesting hochgehen. Ähm, aber ja, ich gehe mit einer 4. Ja, aber vier ist ja nicht interessant. Verrückt. Ich hätte
1: nie im Leben, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich jetzt mit sechs der Höchste wäre, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass ihr beiden so eher die die Packers und Falcons Bauchpinsel Ich, ich, ich habe ja gut
0: argumentiert, ähm, Jungs, wir gehen weiter. Ähm, wer sagt ihr gewinnt? Ich gehe, fange direkt mal an. Ich sage Green Bay Packers äh, for the Win, knappes Ding. Ich gehe einfach mit dem, was ich weiß. Coaching. Ich glaube, äh, Jordan Love ist mehr NFL-ready als Destin Ritter das ist und das wird äh, die Edge in diesem Spiel sein. Äh, Valentin? Ich sage Falcons gewinnen. Marek? Ich sag Packers, weil sie eher scoren können über die Luft als die Falcons. Sehr gut, dann gehen wir direkt über zum nächsten Spiel. Und wer hätte es gedacht, dass wir das sagen, Week One: die 1-0 Raiders bei den and 1 hm? Buffalo Bills. Raiders natürlich mit einem Win bei den Denver Broncos auswärts, die Buffalo Bills. Ich glaube, Josh Allen selber viermal den Ball geturnovert bei den Jets im Monday-Night-Game und verlieren gegen die Jets und Zack. Olsen. Marek, was ist dein Preview zu diesem Spiel? Ähm, das wird das
1: ähm, Josh Allen, ich habe wieder was äh, gut zu machen, Game, weil <lacht> in meinen Augen ja, sind wir mal ehrlich, letzten Montag ist er, er mit der Grund dafür, dass sie das Spiel verlieren. Ja? Also Sie, sie sind in einer sehr, sehr soliden Situation. Aaron Rodgers fällt aus und auf einmal fängt er da an, Hero Ball zu spielen mit 13 zu 3 Führung. Ähm, Jetzt, jetzt spielen sie ja, glaube ich, zu Hause. Genau, sie spielen zu Hause gegen Raiders, die, glaube ich, ganz zufrieden sind mit ihrem Saisonstart, dass sie letzte Woche einfach das W direkt mal eingefahren haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass die Bills, vor allem im, äh, im kalten im kalten Buffalo, einfach die Raiders relativ deutlich in die Schranken weisen werden. Äh, Jacoby Myers ist äh, unter anderem auch questionable bei den Raiders, heißt. heißt, ähm, da geht auch ein bisschen mm. Receiving-Power für Garoppolo weg. Ähm, wenn er nicht spielen sollte, ist eine Head-Geschichte. Heißt, ähm, bin dann gespannt, ob er am Sonntag dann de facto auf dem Feld stehen wird. Deswegen von meiner Seite aus glaube ich, dass das äh,
0: ein sehr, sehr kalter Abend für die, beziehungsweise sehr, sehr kalter Tag für die Raiders werden ich sollte. Ich gehe voll mit dir. Das wäre fast genau meine Aussage gewesen. Weil ich ich glaube, dass die, dass die Buffalo Bills ist halt ein Championship-Coach-Team, diesen Championship-Ready. Das hat man auch gegen die Jets wieder gesehen, auch mit Aaron Rodgers. Die bringen die bringen Druck, ähm, die können deine Offens auseinandernehmen und Josh Allen, wenn er nicht diese riesen Riesenböcke schießt, wirft er dir halt jeden Ball auf dem Feld und ich glaube, das wird mal der Riesenunterschied sein, die Raiders haben gegen die Broncos gespielt, die eine Underperforming Offens haben, die nicht die Skillspieler haben, die jetzt auch nicht den Quarterback ja. haben, der das Feld stretchen kann und ich glaube, das wird der große Unterschied sein, dass die Raiders jetzt richtige Competition bekommen plus ähm, sie haben natürlich dann Verletzungspech. Ähm, ich gebe direkt mal mein Banger und Hanger Rating hier als erstes ab. Für mich wird es eine 7 Fun to Watch, weil wie du sagst, äh, das ist ein Must-Win für die Buffalo Bills zu Hause und Josh Allen hat was gut zu machen. Und ich glaube, der ist auch der Typ, der dann was gut machen wird. ihn. Äh, was ist deine Prognose zum Spiel und gibt uns doch direkt mal so ein Banger und Hanger Rating ab?
2: Ähm, ja, es ist für mich so ein bisschen der ähm, der Gegenteiltag, der wieder zurückkommt. Also letzte Woche war ja Josh Allen, <lacht> die absolute Wurst und Jimmy G. <lacht> Jimmy G hat ausgesehen wie Tom Brady ähm, und ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass das nicht immer so bleibt. Also wir glauben, glaube ich, dass Josh Allen wieder zurückkommt und Jimmy G vielleicht auch mal wieder zur Wurst wird. Also ähm, ja, ist interessant. Ich habe ein Matchup, was ich geil finde, ähm, auch wenn es nicht mehr so spannend war wie vor zwei Jahren vielleicht, aber Tudarius White gegen Devontae Adams. Letzte Woche hat Devonta Adams schon gegen Patrick Sertan gespielt und da hat Surtain meiner Meinung nach fast gewonnen, das Matchup. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier ist. Ähm Habt ihr gehört, was er vor der Cup vorm Spiel gemacht
1: hat? Sorry, gleich ich unterbreche. Aber weißt, hast du gehört, was Sertan vorm Spiel gemacht hat? Nee. Surtain? Surtain ist einfach vorm Spiel in den Raiders Locker Room wohl reingelatscht, hat sich vor Devonta Adams gespielt, äh, gestellt, sagte zu ihm nur, lace him up, it will be a long day und ist
2: wohl wieder rausgegangen. Legend. Alter.
0: Ist auch übrigens zwei der besten Right Receiver. So, das sind ja auch mal so Matchups. Zwei der besten Right Receiver, die wir in der NFL äh, sehen werden. Äh, Devonta Adams und Stefan Dix finde ich sehr ähnliche Arten von Right Receiver. Beides hervorragende Route Runner. Ähm, beides auch äh, Leute, die überall angeworfen werden können. Ich glaube halt, es wird aber mehr die Stefan Dix Show als die Devonta Adams Show, weil, und das ist etwas, was man dann auch in der NFL beobachtet, ein Right Receiver kann nur hervorragend spielen, wenn er auch den hervorragenden Quarterback hat. Ähm, Valentin, wer gewinnt das Spiel denn?
2: Ich muss erst noch mal Banger Hänger geben, glaube ich, ne? Achso, sorry. Banger Hänger, äh, sag ich sage, ich würde auch eine 7 von 10, das wird fun to watch. Und ähm, ich glaube, dass die Bills gewinnen. Marek?
1: Bock. Krass, Siehst, da bin ich jetzt so das Gegenteil. Ich sage, Banger Hänger wird eine 4, weil die Bills die komplett zersägen werden <lacht> und äh, Bills gewinnen.
0: Ja, also ich glaube, es wird eine 6, so. also für Fun to Watch muss der Gegner da sein, aber es ist so eins unter Fun to Watch, weil ich gucke mir halt einfach gerne so dann geile Leistungen vom Josh Allen an oder von von einem Team und von einem Quarterback, äh, weißt du, wenn er über 300 Yards wirft, irgendwie drei Touchdowns in der Endzone celebrated, die Hütte ist natürlich auch wieder ein Heimspiel, deswegen gebe ich dem Ding eine solide Sechs und sage auch die, die Bills gewinnen. Kommen wir zum. Ja, ich bin immer ein bisschen, bisschen biased, wenn gute Receiver gegen gute Corner spielen. Das hebt das Ganze für mich immer zwei nach oben. Das ist immer inflated. I'm sorry. Ja, bin ich aber, bin ich aber, bin ich aber voll, voll bei dir. Äh, Fun Facts des Game Days übrigens, den ich gerade sehe: äh, Es gibt nur vier Spiele, wo äh, One and O Teams gegeneinander spielen. Alles andere sind O -and One gegen äh, One and O Teams. Also nur vier Spiele. Ähm, kommen wir gleich zu. Ähm, wo Gibt es einen,
2: einen uninteressanteren Stat?
0: <lacht> nach naja, Woche 1. Naja, ich sag mal so. Es wird dann statistisch gesehen, kann es nach dieser Woche dann nicht mehr so viele anbietende Teams geben. Ich freue mich schon auf diese Grafik, wo dann so... Ähm, still... Ähm, positive, äh, wie,
2: wie heißt die Grafik immer? Wie ist die, wie ist die immer? Still Undefeated? Ja, genau. Und dann, und, und dann
0: hängt da so ein fake logo rum oder so, wo ich mir denke.
2: Also es gibt nur, nicht. pass auf, es
0: gibt es gibt nur sechs undefeated Teams zurzeit und nach dieser Woche gibt es nur noch drei, was für die NFL super wenig ist. Also das ist jetzt gar nicht mal so unrelevant. Das ist, klingt schon rekordverdächtig, dass man nach Week 2 äh, nur noch drei undefeated Teams hat. Also ich finde, ich habe da einen guten Riech. Hey, wie gehabt. kannst du denn gerade sechs undefeated Teams haben? Das macht überhaupt keinen Sinn, Jan. Du musst 16 Warum? haben. Oder bin ich Entschuldigung, 16. auch am Rechten. Ja. Ach nee, ich bin total blöd. Das war die dümmste Aussage. Ich wollte ich <lacht> Ich hab's vorgekommen. Ich war gerade nicht am ich Rest. Dachte, nein, alles ich gut, Alter. Gedacht, Alter. weil du dann ja. wieder blamierst und ich jetzt hier zu Tode. Nein, 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 da habe ich gerade kurz <lacht> falsch gedacht, Alter. Da dachte ich kurz, ich habe hier einen richtigen Riecher. Naja, wir kommen direkt zum nächsten Spiel. <lacht> und auch wieder hier der Hinweis, ein Spiel, was wir auf RTL oder RTL Plus zu sehen können, das finde ich immer cool, also so ein kleines, äh, kleines äh, lustiges Ding, dass das jetzt immer hier steht bei der offiziellen NFL-Website. Ähm, die Uhrzeit, 19 Uhr Spiel, die Baltimore Ravens bei den Cincy Nettie Bengals. Erstes Heimspiel für Joe Burrow nach einer erneuten Week One-Niederlage ähm, muss noch ein Division Rival empfangen. Ähm, Marek, du hattest es ja schon mal gesagt, wie wichtig diese ersten Wochen sind und wie wahrscheinlich es sein kann, dass die Bengals auch mit einem Negative record starten. Was erwartest du denn von diesem Spiel?
1: Ja, ist äh, für mich eins der, ich müsste jetzt ehrlich gesagt durch die Liste gucken, wenn ich sogar das Game des Wochenends. Für mich, ähm, weil es einfach spannend zu sehen ist, äh, wie die Ravens, ähm, ob sie jetzt noch mehr, mehr Flow bekommen haben. Und natürlich bei den Bengals, wie sie nach letzter Woche, äh, nach diesem wirklich schlechten Week-One-Game ähm, wieder rauskommen. Für mich so die größte Frage zu sehen, ähm, noch wirklich die spannendste Frage, Joe Burrow, ähm, spielt er wieder so verhalten, beziehungsweise nicht ganz so gut, dann glaube ich, werden die Spekulationen um seine Verletzung halt wieder größer werden und äh, über seinen Spielfluss. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Division-Rivalry-Game, da wird es richtig, richtig auf die Socken gehen. Ravens haben halt ein kleines Problem. Tyler Linderbaum äh, auf Center questionable und Ronnie Stanley auf Tackle heißt, ähm, je nachdem, was da der, der Spielbericht sagt vorher, ähm, haben die Bengals da vielleicht in der O-Line bzw. den Lines äh, ein bisschen den Vorteil und können da ein bisschen mehr Druck auf Lamar ähm, verüben. Und, ja, keine Ahnung, von den Bengals sage ich hier ganz ehrlich, erwarte ich ein, ein fettes Bounceback game und dementsprechend ist das für mich schon fast eine,
2: das ist für mich ein Neun. Das wird ein richtig geiles Spiel. Team. Ähm, ja, es ist erstmal, erstmal ist es Derby, ne, also division Matchup und das Rematch aus den Playoffs auch, vom letzten Jahr, aber letztes Jahr hat ja Lamar nicht gespielt. Also, ähm, ich glaube, das, das wird ein richtig heißes Spiel. Äh, wir haben auf beiden Seiten überragende Receiver-Core gegen ähm, die Bees, die, glaube ich, äh, da ein bisschen Match sind und äh, das wird, glaube ich, sehr interessant zu sehen. Ähm, ich muss einmal aus letzter Woche ein Stat revidieren. Ich hatte gesagt, Joe Burrow ist 0-4 gegen die Browns. Ich wollte damit sagen, bei den Browns zu Hause, nicht generell. Also bevor äh, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, da habe ich einen Fehler gemacht. Einmal Entschuldigung an der Stelle. Und wie du schon sagst, die O-Line der, der Ravens ist so angeschlagen und ähm, ich glaube, das kann ihnen am Ende ein bisschen, bisschen wehtun. Also ich glaube, ich tendiere zu den zu den Bengals in diesem Spiel. Aber ich gehe beim Hänger-Rating mit. Ich glaube ach, ich glaube beim Banger-Rating eher gesagt. Ich sag das eine 8 von 10.
0: Ähm, wir machen das übrigens so, mir passiert das ja auch mal wieder, ich Namen, falsch sage oder Facts, das sind beim, beim Relay auch passiert, ähm, dass ich mich versprochen habe. Wir, wir hören uns ja gegenseitig immer zu und weisen uns darauf hin, wir werden jetzt bald Strafen machen intern. So für jede Falschaussage <lacht> schreiben wir uns das auf. Und jeden Monat, jede falsche Sache gibt einen Euro in die Kasse, ja. Und am Ende des Monats investieren wir das dann in Fokus Football rein, ähm, dass wir dann wenigstens was davon haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen Jungs, oder?
1: Das ist eine sehr gute ja, Idee. Das, das spenden wir dann, oder? An guten Zweck, irgendwie Footballjugend oder sonst irgendwie
0: sowas. Ja. Noch bessere oder Idee. Oder so, so einen neu aufstrebenden Football Channel. <lacht> <lacht> Krieg, stellen wir uns dann selbst eine Spendenquittung ja, auf? Ja, Eigenspenden, äh, Eigenspenden stinkt ja nicht. Ne? Ähm, ja. Meine Analyse <lacht> zum Spiel ist halt, also ich glaube, es wäre noch ein viel cooleres Spiel und ein viel spannenderes Spiel, wenn wir halt nicht jetzt schon diese Verletzungshistorie haben, ähm, die die NFL dann so ein bisschen mitverfolgt. ne Also es ist ja auch nicht nur auf der Ravens-Seite in Ronnie Stanley und ein Tyler Linderbaum. Äh, J.K. Dobbins ist out for season. Marlon Humphreys ähm, hat immer noch eine eine Verletzung konnte nicht trainieren. Mark Andrews ähm, hat, kann, glaube ich, jetzt trainieren, ähm, aber war halt auch noch nicht ja. ganz fit. Ähm, so äh, Markus Williams, der Safety auch raus. Also ich glaube, das, das könnte das Spiel stark beeinflussen. Ähm, was, aber machen das die, natürlich was machen
2: die Ravens immer? Also das ist ja, also das ist ja krass, oder? Ich check's nicht.
0: Keine, keine Ahnung. Jedes Jahr ist im Training völlig Banane. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist es aber, glaube ich, einfach ein super spannendes Spiel, weil Division Games eh immer geil. Und NFC North immer geil. Und einmal noch zur Erklärung, was macht Division Games so geil? Das ist halt nicht wie Mike McDaniels fährt einmal zu den Ravens und die Ravens befassen sich dann einmal mit dieser Offense, haben eine Chance, die zu stoppen. Sondern der Harbour, genauso wie der Taylor, die kennen Lamar Jackson und Joe Burrow. Die kennen Jamar Chase und T. Higgins. Die kennen äh, Mark Andrews. Die kennen die Defense. Also es ist völlig klar, was gespielt wird. Man kennt die Stärken. Es gibt kein Kader, den du so gut kennst als die von deinem Division-Rival. Und deswegen sind diese Games so cool. Deswegen war auch das Playoff-Game letztes Jahr so, so tight, weil auch die Ravens immer noch competen konnten, obwohl sie einen Backup-Quarterback haben, weil sie wussten, was sie was sie erwartet und sie einen perfekten Gameplan schreiben konnten. Und ich glaube, das erwartet uns uns diese Woche auf. Ich hoffe, alle spielen. Ich hoffe, dass wir alle Stars auf dem Platz sehen. Ähm, weil dann, glaube ich, wird das Joe Borrow-Bounceback-Game, was wir alle erwarten und was ihn ja dann auch so ein bisschen ausmacht, dass er wirklich von schlechten Leistungen, nächste Woche eine MVP-Leistung auf den Platz bringt, dass wir Jamal Chase mit über 100 Yards sehen, T. Higgins mit über 100 Yards, vielleicht beide den Touchdown, das sind so Dinge, die ich echt so ein bisschen erwarte von, von diesem Spiel und deswegen gebe ich dem Spiel auch eine 9 von 10, weil es hat eine Brisanz, ähm, es hat Superstars mit drin ähm, und, und natürlich äh, ja, MVP-Caliber-Spieler ähm, und ich gehe auch mit den Cincinnati Bengals. Ähm, Jungs, bin ich der Einzige,
1: der jetzt hier gegen, gegen Vegas geht? Weil Vegas hat sogar auch ein Bounce-Back-Game ähm, prognostiziert. Sehen die Bengals als dreieinhalb Punkte-Favorit. Aber ich, wird, ich bin irgendwie
0: Ravens. Also, irgendwie. Also, wenn. Ravens wenn also, mir, mir, mir macht ein bisschen die O-Line Sorgen. Ich möchte das Spiel dann jetzt auch wieder dann, dann beenden. Wir machen die, mir macht die O-Line einfach ein bisschen Sorgen und sowas. Ne? Und wie gesagt, wer so schlecht Week 1 spielt mit so einem geilen Kader, der, der bounce irgendwie zurück. Plus, ähm, ich werde ja wieder einen kleinen Tippschein haben mit einem kleinen Geldbetrag. Und das habe ich dieses diese Woche wieder die Cincinnati Bengals auch drauf gehabt, weil ich einfach an, an meinen Joe Borrow glaube. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, auch wieder ein RTL-Spiel. Ähm, und äh, der Hinweis, warum es ein RTL-Spiel ist, wir haben die Seattle Seahawks mit vielleicht der größten Fangemeinde ähm, Deutschlands bei den Detroit Lions mit unserem deutschen Spieler Amon Ra Sand Brown. Sie hätte Seahawks natürlich grottenschlecht gestartet, ähm, ein Spiel verloren, wo wir alle erwartet haben, dass sie es gewinnen. Gegen die LA Rams spielen gegen die Detroit Lions, die für einige überraschenderweise den Super Bowl-Champion zu Hause geschlagen oder auswärts geschlagen haben. Die Detroit Lions valentin ähm, Was sind deine ersten Gedanken so zum Spiel?
2: Ähm, für mich ist das tatsächlich eines der besten Matchups diese Woche, einfach weil es zwei der most improved Teams sind der letzten zwei Jahre. Ne? Also wenn wir jetzt mal letzte Woche ausklammern bei den Seahawks. Um, und da komme ich jetzt auch irgendwie auf den Punkt, wir haben ein Lions-Team, was übel hyped ist, was gerade den Super Bowl champion besiegt hat. Und wir haben die Seahawks, gegen äh, nur Rookies verloren haben in den Rams quasi und mit Matthew Stafford. Um, also die sind auf jeden Fall enttäuscht, die Lions sind überhyped. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein Duell auf Augenhöhe wird. Ein um, bisschen Schwachpunkt ist auf jeden Fall die O-Line der Seahawks, weil beide Tackle, Abram Lucas und Charles Cross, wahrscheinlich nicht spielen werden. Abram Lucas ist schon auf IA. Also die beiden Starting-Tackles sind nicht da und das ist natürlich böse, wenn gegen Aiden Hutchinson spielt. Ne? Wir haben es letzte Woche gesehen, was er mit Jovan Taylor gemacht hat, obwohl der Mann konsequent äh, drei Jahre im Backfield aufgelernt war und eigentlich Slot-Receiver <lacht> gespielt hat. Aber ähm,
0: ja, das wird ein richtig geiles Spiel, glaube ich. Ich habe da richtig Bock drauf. Marek, was sagst du? Gehst du da mit? Ist das für dich auch so ein geiles Spiel, so ein Highlight-Game?
2: Ähm,
1: ich glaube, das ist das Seattle Seahawks Definition Game, wenn oh. das schon wieder so passiert wie letzte ja, Woche dann, glaube ich, nicht
0: langsam. Ich habe genau denselben ja. Take andersrum. Ich habe gesagt, das ist das Detroit Lions Definition Game.
1: Ach, <lacht> ja, lustig. Quatsch, geil. Aber erzähl weiter, Entschuldigung, ich wollte es um, nur direkt reinwerfen. Ja, nein, nice. nein, nee, freut mich, weil, weil das Ding ist halt bei den Seahawks nach letzter Woche bin ich übertriebens enttäuscht, gerade wie wie Zahnlos das war, hat ja auch schon eine der Review-Folge gesagt. Da bin ich einfach gespannt, wie also man rausgefunden ähm, ob ein mit der der Szene hat, ob Seahawk mittlerweile zähne hat. Ach so,
2: boah, nee, habe ich nicht. Das mach ich bis <lacht> <im> nächsten <lacht> Dienstag. Was? Was hast du gesagt? Ich hab ja, Mari hat letzte Woche ich schon das Wort Zahnlos benutzt, wo ich schon mal geschmunzelt habe und hat das direkt weitergeleitet mit hatten Seahawks Zähne und jetzt hat Ey, das schon wieder benutzt. Deshalb wollte ich einmal nachfragen. Ich weiter, ich finde jetzt heraus.
1: Okay. Ja, Fakt ist. ähm, also ich bin komplett bei dir, ich sehe, sehe auch an für sich vor der Saison, hätte ich gesagt, das ist ein absolutes match bei dem du gefühlt auch 60 Punkte passieren können insgesamt, weil die beide Teams einfach offensiv gegenseitig auf die Birne hauen werden. Ähm, nach letzter Woche habe ich vor den Seahawks aber etwas Angst, weil das war, war wie gesagt, das war irgendwie so, so, so leer aus und bei den Lions, das sieht halt aktuell aus, weiß ich nicht, Dan Campbell, der, der Typ ist halt pure Motivation im, im, im Körper eines Menschen, deswegen ähm, glaube, die Lions werden gewinnen. Es ist für mich aber auch so eine Acht, weil es ein extrem spannendes Spiel ist, mit was uns sehr, sehr viel zeigen kann für die Zukunft.
0: Ähm, ich sehe gerade, es ist super schwierig zu finden, ob ein Seahawk Zähne hat. Da gibt es keine direkte Antwort. <lacht> das ist ähm, Qualitätscontent. Aber also hier, der kommen sogar, hier kommen sogar äh, hier Sea Lions, also so ähm, hier. Wie heißen die? Sea Lions? F Nein, das ist doch das Motto. Für das Duell. Seel boah, boah Sea-Lines. Ja, ja. Ich glaube, ja, jetzt das, hast das hast ganz falsch hier. Wie heißen äh, Seehunde, Seelöwen? Genau, Sea-Lines. Ja, nee, die gibt, heißen auf Englisch sogar sea -Lines. Lustig, Alter. Siehst du? Das heißt, wenn, wenn Seattle und Li Ach, Lyon.
1: wollte ich gerade sagen, wenn Seattle und die Lions irgendwann mal fusionieren, dann sind das die Sea-Lines. Naja, das wir das werden das mal
0: nachtragen, ob, ob die. Ich würde jetzt sagen, die haben keine Zähne übrigens. Ich glaube, die haben einen Schnabel, also die, ich die auch haben einen schnabel ja. ähm, Deswegen sind sie immer eh zahnlos. Ähm, ich, ich, ich habe ja eben schon gesagt, ich gehe das genau mit wie du, Marik. Also diesen Take nur andersrum, der ich sag, es ist nicht das Seahawks Definition Game, es ist nämlich das Lions Definition Game. Ähm, weil folgendes. Pete Carroll wird ganz selten outcoached. Das ist halt auch wie ein Shanahan, wie ein McVay oder so. Ähm, halt aus einer anderen Generation, aber der wird auch immer einen Top-Gameplan haben, die Defense steht eigentlich immer. Letzte Woche war ein Fall, was ja auch alle dann so überrascht hat, dass er halt so brutal outcoached wurde. Und ich glaube, diese Woche, und Valentin hat es schon gesagt, auf der einen Seite haben sie viele Verletzte auf der Offensive Line, das heißt, wenn wir haben ja letzte Woche Aiden Hutchinson gesehen, der Pass Passrush wird durchkommen, Gino Smith wird es schwierig haben, ja, ähm, da wird er auch einfach die Qualität der Receiver oder seine Qualität oft nicht einsetzen können, das wird sich schon behindern, sie werden auch eindimensionaler werden, was das Running Game ähm, angeht. Plus es ist ein Heimspiel für die Lions, plus die Defense bringt Swag mit, weil sie haben gerade den besten Quarterback der Liga gestoppt. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir ein anderes Problem. Die Seahawks haben einen beschissenen Passrush, also da kommt nichts an. Ähm, der Quarterback wird viel Zeit haben und dazu hat Jared Goff dann noch eine richtig gute Offensive Line. Und das sehen wir ja zurzeit. Jared Goff ist gerade auf Platz drei, was, das, was den Rekord angeht für die meisten durchgängigen Würfe ohne Interception. Ich glaube, das ist fast bei 400 Grad. Also, Jack hat viermal den Ball geworfen, ohne einen Pick zu werfen. Ähm, und nochmal, wenn du keine Turnover produzierst, verlierst du keine Spiele. Das heißt, die Detroit Lions kommen mit einer guten Protection. Die werden wahrscheinlich keine Interception werfen. Die werden wahrscheinlich keinen Fumble haben. Ähm, gegen, die werden zu Hause spielen. Ich glaube, das wird so dieses Detroit Lions Definition Game von, okay, ihr seid die klaren favoriten ähm, der, der Gegner ist angeschlagen, das, das Play, also das, die, das, das Matchup passt für euch. Wenn ihr wirklich ein Contender seid, wenn ihr wirklich ein Playoff-Team seid, dann müsst ihr das Ding souverän gewinnen. Ich glaube, es wird trotzdem so ein NFA Game, was irgendwie tight ist, ne? aber am Ende setzen sich dann die, die Detroit Lions auch, doch auch durch mit einer dominanten Defense-Leistung am Ende und auch einer soliden Offense-Leistung, wie wir Detroit Lions halt am Ende kennen. Deswegen gebe ich dem Game eine ähm, 5. Ne, ne ne? Ach, wir müssen mal merken, wieder mehr Namen für die Kategorien finden. So ne so ja. Classic-NFL-Game, weißt du? Fünf ist so Classic-NFL-Game, so so ein bisschen.
1: Ey, guck mal, die Zuhörer draußen können sich ja auch mal Gedanken machen, uns kann man ja immer schreiben, wenn ihr Begriffe habt, haut sie uns einfach mal ja, rein wir
0: nehmen sie wir gerne. Packen das, wir packen das genau heute genau. in die Story ähm, und äh, suchen uns mal Begriffe, wie würdet ihr von 1 bis zehn äh, die Spiele definieren. Deswegen, wie gesagt, ich gehe mit einer fünf, klassisches NFL-Game -Game für mich und die Detroit Lions müssen das gewinnen und zeigen, dass sie ein Contender sind. Marek, was sagst du? Was ist Banger und Hänger und wer gewinnt? Ja, also es ist für mich ein, eine, eine,
1: ich weiß gar nicht, ich habe es in dem Rating gesagt, ich sage jetzt nochmal, eine 7, weil es halt schon äh, Implikationen für die Zukunft irgendwie hat, für mein Gefühl zumindest und die Line, alter, wer die Kansas City Chiefs besiegt, egal ob da
0: Leute gefehlt haben, der geht auch 2 zu 0. Ähm, ich gehe auch mit 1 und auch 7. Alles klar. Dann gehen wir einmal weiter. Liebe Grüße da an Alliance-Fans und liebe Grüße an Amon Ross, Sam Brown, unseren, unser deutsches Zugfährt so ein bisschen. Ähm, und das nächste Spiel ist, und das ist für mich einfach so, für zumindest für die ersten zwei Quarter, ein 10 von 10 Spiel, weil es einfach NFL-Storyline hat. Und zwar die 0 und 1 in der Naples Colts bei den 0 und 1 Texans. Weil wir haben CJ Stroud gegen Anthony Richardson und Rookie gegen Rookie-Quarterback in derselben Division hat einfach Storyline. Ich weiß jetzt schon, wie der Kommentator sagen wird, those twos gonna face each other for a long time. Und ach, das ist ein ganz wichtiges Spiel. Und äh, die beiden, wenn die sich entwickeln später, es wird ganz, ganz groß und so. Ähm, deswegen freue ich mich einfach über die Storyline ähm, ne, und auch vielleicht schon so zu erkennen, Wer hat denn den richtigen gepickt? So, haben die Houston Texans das richtig gemacht mit CJ Stroud? Auch eine Diskussion, Jungs, die wir hier haben, kann sich ja da so Face-to-Face -face bewahrheiten. Deswegen sind diese Games so eine 10 von 10 für mich, zumindest für zwei Quarter. Ähm, Valentin, gehst du damit?
2: So, Marek, das sind ja beide unsere Quarterbacks, ne, die gegeneinander spielen, ich wo freue wir uns schon, so, schon gebieft haben in der Preview-Folge. Ähm, deshalb ist das du äh, hat das Duell den, äh, nicht für mich äh, den Namen Coast gegen Texans, sondern Marek gegen Valentin. <lacht> <lacht> und, äh, Sehr gut, Junge. Ganz, ganz bescheiden. nee das ist schon gesagt, zwei Rookie-Quarterbacks. Ähm, wir haben ein paar Verletzte auf beiden Seiten. Ähm, Quid Nelson spielt nicht oder ist questionable, so wie es aussieht. Und wir haben äh, auch Larry Tunzel und Jalen Petrie von den äh, Texans angeschlagen. Also drei Starter-Potential, die raus sind. Ähm, ja, es wird ein interessantes Spiel. Ich, ich glaube, das ist eines der Spiele, was die größte Spanne hat zwischen Z drei richtig tough to watch und ugly und sieben fun to watch, also irgendwo dazwischen kann es sein. Ähm, wir werden sehen. Marek, jetzt bist du dran. Aber ich gehe natürlich mit
1: den also Colds. <lacht>
0: Hallo, am Ende wird gepickt. Also, Hallo, Spannungskurve.
1: Ja, guck mal, das Ding ist, ähm, ich, bin, ich bin komplett bei dir bei der Einschätzung, ähm, dass das... Halt, irgendwie was komplett Wildes sein kann, mit vielen Turnovers, aber es kann auch irgendwie komplett, weiß ich, komplett abgedreht werden. Deswegen, mir fällt, ich glaube, es ist tendenziell eher eine 7, weil, weil weil einfach, wie Jan schon gesagt hat, die Storyline einfach zu geil ist. Selbe Division, beides Rookies, beide, beide äh, im Draft-Pre-Process ja sehr, sehr krass beleuchtet. Ähm, beide letzte Woche ja. Irgendwo auf ihre Art und Weise einen ganz soliden Einstand gehabt, ähm, hier und da ein bisschen ihre Flans gehabt, der eine mit Turnovers, der andere ohne, der andere aber mit Touchdown, der andere dafür wieder ohne. Heißt, äh, ganz ehrlich, die Grundlage für ein geiles Spiel von zwei Bottom Teams, ja, äh, ist doch, ist doch hier die Grundlage ist dafür da. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall eine Sieben. Mein Gefühl sagt mir, da schon picken, Jan? Oder willst du? Nein, willst du noch Spannungskurve? Nein, das ist noch Spannungskurve. Ja, dann pick
0: ich am Ende. Ja, dann pick ich am Ende. Wir machen, also bitte sag du was. Wir machen immer ähm, Moderat Moderationskultur. Der eine, der andere, dann geht's wieder zurück ja. zu mir. Dann mache ich meinen Take und starte das Banger-Hänger mit meinem Sieg. Dann macht ihr das alles, geht zurück zu mir, dann gehe ich ins nächste Game und wieder geht's los. So, das klang gerade wie so mir hier ein Playcall. Ich habe Freunde. Ja, es ist, es ist wie ein Playcall so ein bisschen. Sehr gut. Aber dass die Leute, ist dann übergebe ich an dich. <lacht> Dankeschön.
2: Ähm, ist das ist so. <lacht> Zwei Seiten, Kannst du die, bitte auch mit die, zwei Sekunden äh, zwei Sekunden Inter Interferenz antworten? Ist das das verrechtliche Wort, was ich suche? So wie bei, bei den Nachrichten immer. Und wir geben ja, ich nach, keine nach Ahnung, Doha. Was, ich, keine
0: Angst, ich weiß gar nicht, was Interferenz und Tangieren und so heißt. Das sind so Fremdwörter, die du benutzt, um hier äh, zu zeigen, ja, dass, du Masterstudium, falsch, also. dass du ein Masterstudium im Sport, äh, Sport gemacht hast. Herzlichen Glückwunsch dazu. Poh, Latenz ist, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe. Egal. <lacht> ich
1: kenne Preachers, yeah.
0: Harrys und Sex. Wirren, kannst so. Kannst singen. Der soll hier, der soll jetzt hier ins wade. So. Aber willst du mit Dinge Tangiere und Fangiere? Jung, komm, mach einen Kopf so. Naja, schwatte dich. So, zurück in die, zurück in die NFL. NFL. Das ist für mich so die diese zwei Seiten derselben oh. Medaille. Die Colts und die Texans. Es sind beides Teams, die jetzt seit Jahren historisch schlecht waren. Es sind beides Teams, die Quarterback-Probleme die letzten Letzten Jahre haben, ist ein beides Teams mit neuen Head ne? Also es ist so die Story, aber anders gelöst. Äh, die Texans gehen mit dem Defense-minded Head Coach, die Colts gehen mit einem Offense-minded Head Coach. Die Texans holen sich den Quarterback im College, der super performt hat, aber wo alle sagen, ähm, das ist ein Overperformer gewesen. Die Texans äh, schon die, Col die Colts. Ich habe gerade Colts gesagt, oder habe ich Texans gesagt? Also die Texans holen sich CJ Stroud und holen sich damit einen Quarterback, der im College halt super performt hat, aber wo alle sagen, nein, das, krieg, das kriegt er nicht, das Level kriegt er nicht rübergezogen, obwohl die Stats sagen und seine Leistung, der ist so gut. Die Colts holen sich den anderen, wo alle sagen, ey, der ist viel besser als das, was man da sieht. Das ist viel besser als als das, was man was man da hat. Die Texans sind dieses Jahr hingegangen und haben ihre Defense komplett verstärkt mit Free Agency. Die Colts sind hingegangen und haben ihren jungen Rookie Quarterback mit besseren Waffen equipped und und ihn äh, ihn umwandelt. Also es ist so dieselbe Medaille dieser Medaille nur so zwei Seiten und und das ist mein Take ähm, Rookie Quarterbacks sind an sich ja immer fun to watch in den ersten Wochen das ist einfach du weißt ja nie was du bekommst so ne du weißt ja nie was 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 so passieren wird ähm, deswegen haben sie mich ein bisschen enttäuscht außer Bryce Young letzte Woche ähm, weil sie halt so grundsolide gespielt haben so weißt du weil sie einfach ja so kein Ausreißer hatten aber deswegen finde ich dieses Spiel so cool und deswegen ist es für mich so ja eine sechs oder eine sieben ähm, weil ich einfach erwarte und ich mir das gerne angucke, okay, die beiden Coaches haben Tape vom anderen Quarterback, beide Coaches wissen jetzt, wie gespielt werden soll, also dieser Vorteil der Überraschung und des guten Gameplans, der kann auch mal auf die andere Seite swingen und was passiert? Sehen wir jetzt dieses Game, was ich mal so angekündigt habe von Anthony Richardson wo er halt mal nur so acht Completions wirft, weil er unter Druck gesetzt wird, weil seine First-Read-Receiver offen äh, zu sind, weil Mickey Pittman nicht da ist. Was ist mit CJ Stroud? CJ Stroud, kann man ihn unter Druck setzen? Ähm, was passiert denn, wenn er mal ein Fourth-Quarter-Comeback leaden muss, wenn das Spiel mal wirklich tight ist und nicht so weit weg, ne, ähm, in einem Division-Game? Und deswegen ist es für mich sieben Fun-to-Watch. Und ich gehe persönlich mit den Houston Texans, weil ich glaube, in solchen Spielen, Rookie-Quarterbacks gewinnt eine Defense, die das Spiel, und mit Will Anderson auf der anderen Seite ähm, mit, mit, mit der starken Defense uh, Stingley zum Beispiel und sowas, glaube ich, dass die Texans da die Nase vorne haben. Sie was sagst du? Äh,
2: ich glaube, ich gehe, also ich habe ja schon gesagt, ich gehe mit der Coles und ich gehe mit der 4 und das ist so äh, als, <lacht> als Kategoriename. <so. lacht> finde ich gut. Weiß ich nicht. <lacht> Marek, guck mal.
1: Ja, ich gehe mit dir, Jan, weil ich finde es äh, ist schon eine 7, weil, eine 6 bis 7 müsste es schon sein, weil es halt, wie gesagt, die zwei, zwei Top-Prospects sind. Ähm, ich hatte heute Morgen, als ich aufgewacht bin, das Gefühl, irgendwie müsste man mit den Colts gehen, aber ähm, ich gehe doch mit den Texans und das liegt ganz allein an Demico Miko ähm, weil er defensive minded ist und ich da die Edge eher sehe als bei
0: einem äh, flashy mobile Quarterback. Ähm, deswegen Texans. Kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Ähm, auch wieder ein Spiel, was wir in Deutschland sehen können, nämlich bei The Zone Germany. Äh, die 0 und 1 Chiefs bei den 1 und 0. Jacksonville, Jaguars. Ähm, Marek, was ist dein Take? Leg doch mal direkt los.
1: Ja, ähm, mit eines der besten Spiele des Wochenends ähm, ist für mich eine solide Acht. Die Bounceback-Kansas City Chiefs müssen zurückkommen und zeigen, dass das letzte Woche Donnerstag einfach äh, ein gebrauchter Tag war mit vielen Drops, äh, bei denen Mahomes ja noch versucht hat, irgendwie immer den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Chris Jones ist zurück, Kaiser. Äh, die Diskussion ist auch nicht mehr über ihren Köpfen und auf der anderen Seite trifft man irgendwie auf Jaguars, die sich letzte Woche, glaube ich, schon krasser schwer getan haben, ähm, als sie selber gedacht hätten. Und weiß ich nicht. Ich bin da, also wie gesagt, es wird eine Acht. Ich glaube allerdings nicht, dass die Jaguars wirklich ähm, in die Situation kommen werden, die Chiefs komplett zu kitzeln. Weil auch da, das ist wie mit Buffalo, weißt du, so die Begründung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Top-Team aus der AFC zwei Wochen hintereinander sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Und Patrick Mahomes wird wahrscheinlich äh, eher dafür sorgen dass ähm,
2: die Jaguars mh, nicht so schönen Nachmittag haben werden. Mein
0: Team, was sagst du? Ähm,
2: ja, auch das ist der Playoff-Rematch von letztem Jahr. ne? Und, ähm, Richtig. Wir haben Juan Taylor Homecoming, ne? also der ehemalige rechte Tackle der Jaguars, spielt jetzt bei den Chiefs, den ich eben schon mal so bescheiden als Slot-Receiver angetitelt habe, weil er sich immer im Backfield offline. Ähm, ja, das Spiel der Rückkehrer, ne? also Chris Jones wird wahrscheinlich spielen, Travis Cates wird auch wieder spielen, also die Chiefs sind wieder erstarkt und das, was sie ausmacht. Ähm, für mich ein bisschen die Frage des Spiels ist, wie ist der Receiver-Core der Chiefs diese Woche? Also ist er wieder so schlecht wie letzte Woche oder kommen wir wieder zum, zu dem Mittel zurück, wo, was, was wir glauben, was die Chiefs sind? Ähm, zwei Key-Duelle. Wir haben Trent McDuffie im Slot von den, äh, von den Chiefs gegen den Christian Kirk. Das wird, glaube ich, interessant zu sehen. Und gleichzeitig ist Darius Sneed, der Outside-Corner von den Chiefs, auch auf questionable. Und äh, Kevin Ridley ist ja letzte Woche schon steil gegangen. Also wenn er mal nicht fit ist oder sogar ein Backup spielt, da äh, hier mal der Fantasy-Tipp, lass den Mann spielen. Ich glaube, es könnte böse sein wieder.
0: Ja, also ich glaube, eine Sache, ähm, die wir über die Chiefs mal nicht so oft sagen können oder wo es einfach oft nicht so kommt, die Chiefs verlieren ja so oder so ähm, nicht, nicht oft Football-Spiele. Ja? Ähm, der der Rekord der Chiefs ähm, ne, der letzten Seasons, ich gehe einfach mal durch, ne, 22-14-3, dann 12-5, 14-2, 12-4. Also die verlieren eh nicht viele Spiele. Und eine Sache machen die Chiefs auf gar keinen Fall, und das ist nämlich Back-to-Back-Games verlieren. Also die Chiefs verlieren nicht zwei Spiele hintereinander. Ich glaube, dass wir dieses Jahr das öfters mal leben können, weil sie einfach öfters taffe Teams hintereinander spielen. Ich meine, sie spielen die Detroit Lions, die wahrscheinlich ihre Division gewinnen werden, und spielen jetzt die Jacksonville Jaguars, die wahrscheinlich auch ihre Division gewinnen werden. Sie spielen einen Quarterback, der für mich letzte Woche die mitbeste Leistung hatte. Ich habe mir noch mal das Tape angeguckt. Ey, die, diese ganzen Würfe, die der hatte, das sind wirklich diese Patrick Mahomes-Throws gewesen. In tight Windows, genau on the money. Dieser eine Ball zum Beispiel auf Ridley, den er da zwischen zwei Leute wirft, wo er diese Overroute hat auf 20 Yards. Habt ihr die noch im Kopf, ja. die super, ja. super, super eng war? Ähm, solche Sachen. Ich glaube, es wird schon ein tightes Game. Aber die Chiefs verlieren meiner Meinung nach keine Back-to-Back-Games. Und der größte Game-Changer hier in dem Punkt ähm, ist am Ende Chris Chris Jones. Äh, die Statistik hatte ich beim, beim Daniel Jensen jetzt beim in der Story gesehen, liebe Grüße da an Daniel von der Footballerei, der auch ein Chiefs-Fanclub ist und den Chiefs-Podcast hat. Und da okay. hat er gezeigt, wie das Pass, wie die Pass Rush der Chiefs sich verändert, wenn Chris Jones auf dem Feld ist und wenn er nicht auf dem Feld ist. Und wenn die Chiefs ihn nicht haben, haben sie einen der schlechtesten Pass Rush Grades der NFL. Und wenn er auf dem Platz ist, dann sind sie eines eines der besten Teams, was Pass Rush angeht. Und dieser Spieler wird wird, glaube ich, einen, einen Riesenunterschied machen. Deswegen gehe ich hier mit den Chiefs und für mich ist es eine 10 von 10 übrigens. Wir haben alles, was du für ein NFL-Spiel brauchst. Also klingt jetzt blöd, erstmal ist es ein 19-Uhr-Spiel, das heißt, wir können es alle gucken, was für mich immer ziemlich wichtig ist äh, und ohne ohne Bedenken. Wir haben zwei All-Pro-Style-Quarterbacks, Top-Quarterbacks, äh, Top alle Skill-Position-Spieler, Außer jetzt zum Beispiel Travis Kelce, der fehlt, sind da ähm, die Chiefs haben ein Auswärtsspiel, was sie ein bisschen dann zum zum Underdog macht. Die Chiefs haben was zu beweisen. Wir haben einen bösen Patrick Mahomes. Ja, Travis Kelce ist da. Travis Kelce wird spielen. Ja. Ja, dann ist ich es war eine ja 10 nur letzte von 10.
1: Woche, Also ja, und dann ist es. Ne, Korrigiere mich, ne? Du hast äh, gerade eben. Die waren auch gesagt, beide
2: spielen, Limited oder?
0: in Practice gestern. Also was auch immer das bedeutet. Dann würde er spielen. Also dann wird er auf jeden Fall spielen. Aber dann ist es, dann ist also mir ist es dann egal, aber wir haben alle Stars. Die Chiefs sind zurück, die haben was zu beweisen, kommen von Own 2, Own One, haben eine lange Woche auch, also sie haben ja noch mal drei Tage mehr, sich vorzubereiten auf das Spiel. Ähm, deswegen für mich eine 10 von 10. Trevor Lawrence, Patrick Mahomes ist, glaube ich, wirklich ein Duell, was wir lange, lange, lange sehen werden. Ähm, und ich gehe mit den Kansas City Chiefs. Valentin, was sagst du?
2: Ähm, ja, ich bin erstmal erstmal gespannt, wie Chris Jones eingesetzt wird. Wir haben es letztes Jahr schon ein bisschen gesehen und davor, dass er noch mehr, dass er auch mal auf End gestellt wird und so, einfach je nach Matchup. Und ich glaube, das ist, besteht hier auch wieder die Chance, dass sie ein paar Snaps auf End nehmen äh, gegen den Rookie-Tackle der, der Jaguars. Aber ähm, ich gehe mit 8 von 10 und ich glaube auch, dass die Chiefs das gewinnen.
0: Marek?
1: Ja, für mich auch 8 von 10. Wir sind noch zu früh in der Saison für 10 von 10 Spiele. Ähm,
0: und ich sage auch die Chiefs, weil wie du schon perfekt gesagt hast, das passiert keine zweimal. Dann gehen wir direkt zum nächsten Spiel. Ich finde, es gibt keine zwei Spiele, die gegensätzlicher sein können. Ähm, so ein bisschen von von der Art, worum es geht, wer spielt. Ähm, da geht aus so meiner Euphorie was runter. Und zwar haben wir die Chicago Bears bei den Tampa Bay Buccaneers.
2: Oh, ich dachte, du hast jetzt das zweite ja. Spiel. <lacht> naja, so, du bringst hier die Schärfe halten. Was soll das? Nur weil du
1: gerade in Mallorca, auf Mallorca sitzt, glaub mir, ne? Warum's Dann bist du nur zwei Flugstunden ja, entfernt. Ja. Also, kommst du äh, an, Wir holen dich ab. Komm. <lacht> ja. So, was war das Spiel jetzt? Das Chicago war Bears gegen Buccaneers. Bei den Buccaneers. Ja? Genau. Soll ich einfach mal einen Start machen? Du darfst. Oh, wundervoll. Ähm, ja, für mich ein, 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 ein Spiel, was aufgrund von eineinhalb Mannschaften, <lacht> die dort spielen, spannend ist, <lacht> weil ich, find, weil ich finde, die Chicago Bears ähm, haben letzte ich Woche weiß den Baumstein genau, dafür gelegt.
2: Perfekt geworden, geil.
1: Ja, geil, danke. Ähm, die Chicago Bears sind das, das, das gesamte Team, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil bei denen schaut man einfach in Gänze drauf, ähm, ob da Potenzial zu einem absoluten Meltdown jetzt schon relativ früh da ist, weil ich glaube... Ähm, neben den Giants, die aber einfach ein, ne, so ein komisches Spiel hatten, sind die Bears so ein Franchise gewesen, das nach Week One auf jeden Fall auf den Bildschirm geguckt hat und sich gedacht haben, was ist das denn? Ne? Nach all dem, was sie getan haben, De dementsprechend bin ich da sehr, sehr krass gespannt drauf. Und bei dem halben Team, das sind die Tampa Bay Buccaneers, ähm, die letzte Woche einfach bestätigt haben, was so wir in der Preview gesagt haben. Die sind so aufgestellt, dass sie glaube ich in vielen Spielen, gerade in so Gegner, äh, gerade gegen so Gegner wie den Bears, einfach ein lustiges Spiel mitspielen können, wo Baker Mayfield auch einfach ein bisschen ganz länger spielen kann und dann halt wirklich Baker ist. Ähm, dementsprechend ich weiß nicht, ich habe schon so ein bisschen lustige Erwartungen an das Spiel. ist für mich eine, eine Sieben, weil ich glaube, die Buccaneers können einfach ein ziemlich lustiges Team sein und die Bears haben einfach nach Woche eins die Grundlage gelegt. Ja, ähm, Finde ich ja so rein. Äh, ja. Ja, wegen dem Bärs, das also wirklich, wegen dem Bärs, weil, weil, weil sie einfach, wie gesagt, die Grundlage dafür legen können, den kompletten, das komplette Frühjahr ad absurdum zu legen, mit dem, was sie halt so gemacht haben. Und weil, wenn das Ergebnis jetzt 0-2 sein wird, dann glaube es mir, dann werden die nächsten drei Wochen danach in Chicago sowas von spannend. Und bei den Buccaneers, selbst wenn die 2-0 gehen, weiß, glaube ich, jeder von uns, dass das ein Team halt einfach ist, das fun to watch
2: ist, aber, ähm, ja. Wahnsinn, was sagst du? Äh, für mich ist das, das du Duell der Wundertüten. Ähm, Bugs letzte Woche. <lacht> du <lacht> hast aber die Captions ausgepackt, Bruder. Ja, ich habe mich vorbereitet. Ähm, Bugs letzte Woche mega gut. Äh, Bärs richtig kacke, ne? Also ähm, das sind so ein bisschen die, wir <lacht> treffen so zwei Welten aufeinander. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es jetzt genau andersrum ist. Ne? Also wenn wir jetzt hier am am Dienstag sitzen und sagen, boah, die Bärs waren richtig gut, die Bugs waren richtig kacke. Ähm, also ich weiß nicht, ich, es ist, glaube ich, einfach wirklich fun to watch. Deshalb bin ich mit der 7 gar nicht so weit weg von Marek. Ähm, ja, also die Bears müssen auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall was auf der Offensive-Seite tun. Also das war Wahnsinn letzte Woche, was da passiert ist. Und Defense genau das gleiche. Also ich glaube, beide Teams haben das Potenzial, ein echt gutes Spiel zu haben. Beide Teams haben auch das Potenzial, richtig reinzufurzen. Also ich glaube, das ist eins, der,
0: eins der, der witzigsten Spiele am Wochenende. Du bist richtig gut drauf. Das tut dir richtig gut, dass du auf Mallorca bist, Valentin. <lacht> Wollte ich dir mal sagen. Du bist das ist richtig die Analogien, die guten Witze und so, das gefällt mir heute richtig Danke. gut. Ja. Ähm, Vitamin D, Valentin, ja. Ja, also, also zu den Bears, Bears gibt es gibt's halt eins. Ich, ich bin, ich war ja, was heißt, ich war nicht high, aber ich war super intrigued und so, boah, die haben die richtigen Moves gemacht. Aber nach Woche eins, klar, sie spielen gegen, gegen einen Division Rival der sie gut kennt, der äh, Met weiß genau, wie man sie schlägt, der weiß genau, wie man sie spielen muss und so ähm, und hat einen guten Gameplan aufgestellt. Aber wenn du in Week One es nicht schaffst, einen Jordan Love mit anderthalb Receivern, wenn man das so sagen muss, und mit einem Runningback zu schlagen, ja, und den Ball schon wieder nicht bewegt bekommst, die Bay packers werden eine gute Defense haben, aber dich einfach wehrlos bist du kriegst justin fields beine nicht auf dem platz du kriegst den ball nicht in dj Moose hände claypool sieht aus wie ein wie ein einer der wie ein receiver der bald nicht mehr in der nfl vorzufinden pick 32 alter pick 32 ja. haben die dafür überwacht so, das, das sieht das einfach ist das, so sieht, Banane. das sieht einfach für mich aus wie ich sag boah ich, ich schreibe die bears in meinem kopf ab und so ein bisschen ab. ne Ich will jetzt auch nicht zu krass overreacten, das habe ich ja am Dienstag schon gemacht. Aber die Bears sind einfach auch eine dieser historisch schlechten Franchises. Also das, das ist genau, wie die wie die Bears es sind oder ähm, wie die Browns es waren äh, oder auch die Jaguars es so lange waren oder auch so ein bisschen die Chargers, so dieses die ziehen sich einfach durch, dass sie diesen Step nicht gehen können. Und für mich immer die besten Informationen, kurz zusammengefasst, kriegst du auf NFL-Meme-Pages. Also es gibt niemanden besser, der Stats in eine Relation packt, als eine NFL-Meme-Page. Wirklich, das, weil Humor ist die beste wird, Art der Kommunikation. Das Zitat eine Zitate Und, Kachel, Jan. und, äh, und äh, das, das Stat, was ich gesehen habe, was einfach beschreibt, wie beschissen die Bears sind, war dieses hier, und zwar Justin Jefferson ist 24 Jahre alt, ja, und spielt jetzt seine dritte Saison oder vierte Saison in der NFL und ist jetzt schon wäre jetzt schon der beste Receiver, den die Bears jemals gehabt hätten, was Receiving Yards angeht. Und die Bears gibt es seit 100 Jahren. Also, er hat vier Seasons gebraucht. Der hat vier gute Seasons, auch überragende Seasons gebraucht. Und wäre jetzt schon der mit Abstand beste Right Receiver, den die Bears jemals hatten. Okay? Ich mache mal ein Spiel mit euch, ja? Nennen wir mal, nennen wir mal, nenn mal drei, drei Chicago Bears Quarterback, die mehr als 20 Starts haben. Oder die gut waren. Jake Hattler. Ja, genau. Danke. Oh.
1: Ähm, wie hieß er? Rex Grossman. Ja. Äh, Jay Cutler, Rex Grossman und äh, boah,
0: Mitch Trubisky. Ihr Schmerz. wisst, was ich sagen will, ne? Ich merke ja, das so ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, nimm mir mal drei, äh, drei Green Bay Packers Quarterbacks oder nimm mir mal drei Giants oder wie mach mal irgendwer hat ja immer irgendwie es geschafft, sich da gut aufzustellen. Die Bears, ne? Und äh, ich habe jetzt nur über die Bears gesprochen. Tempel Bear Buccaneers, letzte Woche, wenn ich äh, gegen die Minnesota Vikings, ich glaube, eine solide Defense-Cup kam gut raus. Die Vikings aber ein scheiß Start erwischt. Also eigentlich, wenn ich auch das jetzt in Relation setze mit dem Game gestern, hätten die Vikings das gewinnen müssen und stehen sich da selbst im Weg. Ähm, ich glaube, ähm, ihr sagt ja immer fun to watch, ne? Und ich habe deswegen ja jetzt schon Memes reingebracht. Ich finde so fun to watch und just for memes, das ist so auch wieder zwei Seiten derselben Medaille. Es ist fun to watch, sich Memes anzugucken und so. Zwei Teams, die so auf vollem Zentrum stehen, Baker Mayfield und so mit den ganzen Leuten, wird halt einfach für mich ein Game für Just for Memes. Keine Prelle auf Relevanz. Ich glaube, ein bisschen viele Fuck-up-Plays. Ich glaube, keine keine geilen Offense-Leistungen und sowas. Tight-Scoring-Game. Und am Ende können beide Teams gewinnen. Ich gehe aber jetzt eher mit den Tampa Bay Buccaneers, weil sie dann doch diese Veteran-Level mitbringen und mit den etablierten NFL-Spielern. Deswegen äh, Just for Memes und äh, ich gehe mit den Tampa Bay Buccaneers. Valentin, was sagst du? Just for Memes ist eine 3, ne? Äh, Just for Memes hatten wir, glaube ich, auch. Nee, eine 2 war doch. Auf eine ne? 3. Nein, eine 2 und 3 ist eine Hard to Watch. Also wir haben jetzt... Also, ich einmal, ich hole dich mal ab. Eins haben wir noch nicht. Danke. Just for Memes ist 2, Hard to Watch ist 3, 4 ist ein... Hm. 5 <lacht> haben wir noch nicht, 6 haben wir noch nicht, 7 ist Fun to Watch äh, und 8, 9, 10 haben wir auch noch nicht. Okay.
2: Ähm, du hast mich auf jeden Fall abgeholt mit deiner Argumentation. Also ich war erst bei Fun2Watch, aber jetzt bin ich, glaube ich, doch auch bei Just for Memes. Also, das mich überzeugt. Gratulation an deine Stelle da. Okay. Und äh, du hast gerade ein Receiver gesagt und Marek hat eben schon von 1,5 Teams gesprochen. Also ich bin dafür, dass der Folgentitel irgendwas mit halbe Receiver gegen halbe Teams oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. <lacht> Egal. Ähm, ich gehe mit den Buccaneers und sag auch eine 3. Boah.
1: Ähm, ich gehe auch mit dem Bugs, ist aber für mich schon eine 5, weil die äh, Story rund um die Bears einfach im Frühjahr zu viel Fahrt aufgenommen hat, als dass man das nur so
0: runterreden könnte, wenn es scheiße läuft. Kommen wir zum nächsten Spiel, die LA Chargers bei den Tennessee Titans, beides Own One teams wobei ich glaube, es gibt nicht zwei Teams, die irgendwie so verschieden, also beide knapp verloren, aber so auf verschiedene Art und Weisen, wie die Chargers und die Titans. Ähm, natürlich die Chargers letzte Woche mit einer schon überragenden Offensleistung gegen vielleicht das beste Team oder das best performende Team verloren, die Miami Dolphins, zumindest jetzt, was was wenn ich von der Offens rede ähm, und spielen bei den Tennessee Titans, die auf der anderen Seite einfach viele Turnover produziert haben, sich in der Offens richtig schlecht äh, äh, präsentiert haben, gezeigt haben, dass sie ideenlos waren, dass sie eigentlich nur auf die Andrew Hopkins versucht haben zu werfen, den zu treffen, das aber auch nicht ganz funktioniert hat. Ähm, Valentin. Was sagst du zu dem Spiel? Bist du intrigued? Ich finde, da ist so eine kleine Storyline noch irgendwie zu sehen. Was sagst du?
2: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, für mich ist das so ein bisschen der Run-Defense-Test nochmal. Also letzte Woche sahen die Chargers ja gegen die Dolphins relativ gut aus, wo ich gesagt habe, dass äh, die Dolphins Run-Defense neue Chargers Run-Defense ist. Ne? Ähm, also die Chargers ein bisschen ihre Run-Defense verbessert, aber gleichzeitig alle Stars abgemeldet. Ne? Also Bose hat nicht stattgefunden, Mac hat nicht stattgefunden, Devin James hat nicht stattgefunden. Also die müssen alle mal äh, zurückkommen und ballen. Und äh, wir haben den Eckler, der questionable ist, und Kendricks ist questionable, und Bosa ist questionable. Auf der anderen Seite Armani Hooker und D-Hop questionable, der Cornerback Fulton questionable. Also da sind auch viele Spieler angeschlagen. Welcome to the NFL, ne? No? Ja, aber äh, für mich ist das halt einfach ein geisteskrankes Mismatch, was die Offense der Charters äh, angeht, gegen die Defense der Titans. Und ich glaube, das wird ein richtig, richtiges, hässliches Spiel für die Titans, weil ich glaube, dass sie auf... Mit, äh, mit ihrer Offense nicht mithalten können. Ryan Tannehill sah letzte Woche gar nicht gut aus. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Chargers nicht aufhören werden zu scoren. Also, ähm, ja, relativ deutlich den du, Chargers.
1: Malik? Ja, ich teile das Ganze. Ist für mich die absolute zwei. Ich hätte fast eine Eins gegeben, dieses Spiel. Ich erwarte <lacht> hier äh, eine glasklare Leistung für die Chargers nach letzter Woche. Titans gegen Saints war genau das Spiel, was ich mir von den beiden Teams auch erwartet habe. Äh, Hard to Watch irgendwie gewesen, auch entspannt war, aber ähm, wie gesagt, unter normalen Umständen müssten die Chargers gerade nach Week One ähm, den Titans einmal kurz zeigen, äh, was Sache ist und dann.
0: Ja, also auch mein, mein, mein einziger take aus so zum Spiel ist, ich glaube, die Offense-Chargers, die wird rollen. Ich glaube, die wird mit dem Setup, was sie haben, klar, Austin Eckler ist ein bisschen angeschlagen, aber auch Kelly hat gezeigt, dass er dass er ganz oben mitspielt und dass er ein Top-Performer ist. Ähm, ich ich glaube, die Chargers werden in der Offense rollen, vor allem auch, ähm, weil die Tennessee Titans auch jetzt schon wieder gezeigt haben, dass ihre Pass-Defense nicht besser zu Jahr geworden ist. Sie war ja letztes Jahr schon nicht stark. Da waren sie auch in im, im untersten Viertel der NFL, ich glaube sogar im untersten Fünftel der NFL, was Passing-Defense angeht. Und auch diese Woche haben sie schon wieder verloren. Und wenn ich jetzt gucke, was die was die Chargers auf, aufs Feld bringen an Qualität und dann noch einen besseren Quarterback haben und einen besseren offense meiner Meinung nach, werden die Chargers gut spielen. Die Story of the Games ist genau dasselbe, was Valentin gesagt hat, nämlich, kann die Defense der Chargers den nächsten Step machen? Ich erinnere mich noch an die Super Bowl Season der Rams und da waren die auch mal so up and down. Dann gab es so Wochen, wo sie 35 Punkte kassiert haben. Dann gab es aber Wochen, wo sie unter 10 hatten, drei Turnovers produziert hatten und ganz oben performt haben. Übrigens auch äh, unter demselben Defense Coordinator, den den sie jetzt haben. Und das das erwarte ich und das will ich diese Woche von den Chargers sehen, äh, dass sie da auswärts den, die Tennessee Titans äh, schlagen. Und ich glaube, die Titans haben in der Offense auch nicht so viel entgegenzusetzen. Äh, nächste Woche habe ich schon was vorbereitet, ähm, wenn wir so die ersten Owen Two 2 teams haben und die ersten Teams, die so wirklich Richtung Untergang gehen und äh, was dann passieren kann mit diesen Teams. dann sind die Titans übrigens ganz oben äh, für, für mich dabei. Ähm, ich gebe dem Game so eine, so, eine, so eine 5, 6, weil einfach ich diese Storyline mir sehen will. Es gibt so, so Storyline-Games, wo ich einfach sagen will, hey, ich gucke das Game für die Chargers, weil ich ein Fan der Chargers bin, der Offense, ich will sehen, wie geil die performen und was aus denen aus, aus denen wird und ich gehe auch mit einem klaren Sieg der Chargers. Valentin, was sagst du? Wie gesagt, ich gehe auch mit klaren Sieg der Chargers. Marek, und was hast du für eine Note? Ja.
2: Ähm, boah, F drei.
1: Marek? Ja, zwei Sieg Chargers. Alles klar, also just for Memes, ich, das Spiel hat, wie gesagt, das hat für mich halt Null Applikation. Das, das da hat er ja, halt eben gesagt. Eben. Ja. Der hat zwei genau. gesagt, der Marek. Jungs. Ja, ja ich habe zwei gesagt, ja, ja. Hör auf die Leute zu verwirren. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Das heißt, die Verwirrung ähm, ist verwirrt, Jan. <lacht> <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Das erste Spiel, ähm, was um 22 Uhr anfängt, um genau sein 22:05 Uhr, 5, die New York Football Giants. 0 und 1 übrigens äh, bei den 0 und 1 Arizona Cardinals. Marek, was ist deine Meinung, dein Take zum Spiel?
1: Mein Gesicht ist gerade auseinandergerissen, weil ich dann letzte Woche an das Spiel gedacht habe als Giants-Fan. Nein. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. Ähm, guck mal, das Ding ist rein natürlich aus persönlicher Sicht sehr, sehr interessant. Ähm, ich versuche jetzt mal, die allgemeine Brille über auf das ganze Ding zu werfen. Äh, die Arizona Cardinals werden Woche für Woche ein Team, keine Ahnung, wo du, ich glaube, nicht viele Erkenntnisse draus ziehen wirst, außer welchen Draft Spot sie am Ende schlussendlich äh, securen werden. Und auf der anderen Seite kommen die New York Giants, die, wenn sie das Spiel positiv gestalten können sollten, nach ihrer desolaten Leistung, die man aber auch gar nicht ansprechen braucht, weil das, wie gesagt, das war kein reguläres Footballspiel, was da passiert ist, äh, in meinen Augen, äh, mit dem Slapstick, was da so los war, dann ist das große Problem, dass wenn die Giants das Spiel gewinnen, dass es genauso aus nicht aussagekräftig sein wird, ähm, wie, ja, wobei eine Niederlage wäre schon sehr, sehr aussagekräftig, deswegen <lacht> ist das so ein, deswegen ist das so, weißt du, so, so ein Spiel für mich, wo ich halt sag, das ist wahrscheinlich für den, für den Jemand, der jetzt nicht persönlich involviert ist in dem Spiel, ist das, wird das wirklich fiese, harte, magere Kost werden. Ähm, für die New York Giants-Fans wird es die Erkenntnis sein, ob wir ähm, mit Hoffnung irgendwie doch noch in die nächste Woche reingehen können oder ob wir halt wissen, dass wir ein Trash-Ass-Team sind und ja, äh, das
2: war die Story zum Spiel. Sie, was sagst du? Ja, ich habe mir vorgenommen, jede Woche ein Team äh, oder ein Spiel mit dem Titel Trash Bowl zu betiteln und ähm, das ist leider diese Woche. <lacht> Ähm, Ey, was bist du? Ja, das bringt
1: halt keine Erkenntnis. Nee, aber, das ist halt
2: wirklich so. Ne? Aber was ich glaube, was passieren wird, ist, dass Dexter Lawrence nochmal mal kurz zeigt, wer er ist gegen die Cardinals O-Line und dass das euch das Spiel jo. gewinnt alleine und dass glaub, der Rest, glaube ich, relativ egal ist. Also das ist vielleicht das Einzige, worauf ich gucke. Ähm, ihr habt ein paar Verletzte, aber ähm, im Normalfall solltet ihr ein bisschen mehr Zeit kriegen und ein bisschen mehr eure Receiver oben haben und äh, ich denke mal, dass ihr das gewinnt. Also mit ihr meine ich die ich Giants, bin, für alle, die es nicht wissen mag, ich, ich Giants-Fans
0: Sorry. Ähm, ich, ich bin gespannt drauf, ähm, was die Giants verändern werden. Also als Giants wäre natürlich ein super interessantes Game. Ich bin zum Beispiel gespannt, ob Mark Lewinsky irgendwie überhaupt spielen wird. Also der Right Guard, der einer der schlechtesten Spiele aller Zeiten gemacht hat auf dieser Position. Ich ähm, habe noch nie
1: einen Spieler gesehen, der bei PFF ein, ein Grade für Passblocking von 1 hatte. 1 also ist das also Schlechteste,
0: ist 1 bis 100, ne? <lacht> Und er hat, das, er hat das Schlechteste bekommen. Deswegen bin ich gespannt, ob er überhaupt spielt. Ähm am Ende des Tages ähm, ist, ist, ist es halt so, ähm, die Giants müssen hier gewinnen. Also ich bin Giants-Fan. Ähm, das wissen einige Giants, waren letztes Jahr ein Playoff-Team und ich glaube, die Giants sind Welten weg, für, wenn man das mal beobachtet von den Cardinals und auch für der Identität, wie man sich selber sieht, sind sie Welten weg. Ähm, und deswegen müssen sie nachziehen und auch die Veränderung aufs Board bringen. Und ich glaube, das wird so eigentlich das Week One-Game der Giants. So, weißt du, wie, wie wird die Offens laufen, wie wird Darren Waller eingesetzt, auch die anderen Receiver, wie Valentin schon gesagt hat. Und ich glaube, da wird für. Leute, die sich mit den Giants befassen, ein sehr cooles Spiel, weil wir jetzt endlich das sehen. Für alle anderen ist es meiner Meinung nach nur ein Just-for-Memes, ne? Also, ähm, weil alle anderen schreiben die Giants ab, alle anderen schreiben die Cardinals ab und jeder guckt ja nur drauf und will sehen, okay, wer verkackt jetzt hier? Wer ist jetzt wirklich dieses Trash-Team, das das nicht mitziehen wird, was die ganze Saison so, ein, so, so eine toughes Season hat und sich so durch den Matsch zieht? Ähm, deswegen, ja, bin ich gespannt. Ich glaube, auf tiefen Seite, genau wie Valentin gesagt hat, wir werden Josh Dobbs mehr on the run sehen, ähm, wir werden Josh Dobbs viel unter Druck sehen, die Giants blitzen viel und es ist ja auch das isaiah Simmons Revenge Game. Und da bin ich auch gespannt, ob der nicht das ein oder andere ja, guter Play, Punkt das ein oder andere Play aufs, aufs Board bringt. Ähm, und dann gehen die Giants meiner Meinung nach 1 und 1, gewinnen das Ding und es ist für das offizielle fan ein Just for Memes-Ding. Ähm, Valentin, Moment gehst du?
2: Ich mache jetzt Restori hier, für mich das ist der erste Hänger, also eine glatte Eins. Also tankiert mich gar nicht das Spiel, muss ich sagen. Komm mal zu mit deiner überhebten Art,
1: <lacht> nach letzter Woche. Nein, aber du hast ja recht. Also im Endeffekt, wie ich es gerade eben auch gesagt habe, selbst für mich als Giants-Fan, äh, sage ich halt, ist das Spiel einfach, das, es bringt eine Erkenntnis mit sich. ne? Haben die sich äh, erholt nach letzter Woche, nach dem, was da passiert ist, weil das war, wie gesagt, in meinen Augen nicht... Also nicht stimmig mit dem, was auf was die Giants halt rein, rein personell auf dem Papier halt haben. Ähm, ob sie dann de facto wieder ein Playoff-Team sind, das stelle ich aber aktuell auch wieder in Frage nach letzter Woche. Dementsprechend, wie gesagt, so, so, so ein Zwei- bis Drei-Game, weil es eigentlich, wenn die Giants das gewinnen, wie ich es auch glaube, halt keinerlei neue Erkenntnisse für uns für die kommende Wochen bringen werden, weil die Giants werden insbesondere in den Spielen danach zeigen müssen, ob sie irgendwie for real sind oder nicht. Weil gegen die Cardinals kannst du dir selber halt einfach, dieses Jahr, sind wir mal ehrlich, keine Motivation holen. Wenn du die besiegst, sorry, liebe Cardinals-Fans, aber ihr werdet es selber ja auch wissen. Von daher,
0: ähm, sag ich, habt ihr vollkommen recht. Äh. Es wie, gibt, wie gesagt, nur eine Sache. Das ist ja gilt eh immer für Week One. Jede Storyline, die wir rausarbeiten, ist ja immer einen Kontext zu ziehen. Wenn wenn wir letztes Jahr das Game gegen die Cowboys nehmen, der Giants, wo man auch untergegangen ist in Week One, dann hätte man auch ein anderes Bild, als man letztes Jahr nach Week 1 hatte. Ne? Es kommt ja immer darauf an, wie ja. ist dein Schedule gesetzt und wie spielst du deine Spiele? Es kann auch sein, dass die Giants jetzt genauso da angreifend oder dominanter sind. Das gilt für jedes Team übrigens, für die Titans, das gilt für die Bears, das gilt für jeden. Die Bears haben ja auch mal historisch schlecht gegen die Packers gespielt. so ne. Ähm, deswegen, äh, ja, immer immer auf die zwei, drei, vier Wochen spielen und dann kann man, glaube ich, eine richtige Identität rausschauen. Ähm, kommen wir zum nächsten Game, ähm, was auch historisch gesehen einfach immer ein geiles Matchup ist, auch wenn der eine Coach, den anderen Coach immer bisher geschlagen hat, oder fast immer. Und zwar die 49ers bei den LA Rams. Beide dominant gewonnen, beide mit einer hervorragenden Offensleistung, beide ausgesehen, als ob sie, ja, ganz, ganz oben mitspielen wollen. Ähm, Valentin, was ist deine Meinung zum Spiel?
2: Ja, das sind so ein bisschen die zwei Top-Performer der ersten Woche, ne? Also, das sind so die zwei Teams, die am dominantesten, am überragendsten gespielt haben. Du hast es schon ange angeteasert, Shanahan gegen McVay. Ne? Das ist immer immer gut zu sehen, vor allem, weil ähm, der Shanahan eigentlich so die Nummer von Sean McVay hat, was die Regular Season angeht. Und Sean McVay hat ihn, glaube ich, einmal geschlagen in den Playoffs und dann haben sie auch den Super Bowl gewonnen. Also das wichtigste Spiel hat er gewonnen. Aber ansonsten gewinnen die 49ers eigentlich gegen die Rams, äh, laut Record. Und ähm, ja, das wird die D-Line der Niners gegen die O-Line der Rams, wird, glaube ich, einfach böse. Und dann... Äh, haben die Niners halt auch eine explosive Offense gegen eine Defense von den Rams, die nur Aaron Donald hat. Und auch das hat Shannon schon gezeigt, beziehungsweise seine defense äh, die, ähm, sorry, das hat Shannon auch schon gezeigt, dass er einer der Besten ist im Game Planning gegen Aaron Donald, um ihn äh, als, als Faktor zu eliminieren. Also ähm, ich glaube nicht, dass hier ein Sean-McVay-Coaching, ein Faktor als Edge irgendwie hinzugerechnet werden kann. Deshalb glaube ich, dass die Rams An einfach durch die Bank weg dominiert werden.
0: Marik, was sagst du zu dem Game? Was, was sind so deine Gedanken, wenn du dir auch mal letzte Woche anguckst, Sean McVay, alle überrascht, ähm, geht ja. jetzt natürlich gegen ein Team, wo er auch, was er jede Woche kennt, wo er jede Woche weiß, was er für ein Gameplan auspackt, was ist deine Meinung? Glaubst du, er überrascht uns oder glaubst du, es wird das einseitige Spiel, was Valentin erzählt hat?
1: Nee, ich glaube, dass die äh, 49ers gegenüber den Seahawks einfach die personelle Edge halt einfach nochmal haben, ne? weil sie so komplett sind. Das haben sie auch letzte Woche bei den Steelers gezeigt. Ich glaube, McVay hat letzte Woche überragend gecoacht und das Team auch überragend eingestellt, aber es sind einfach so viele Rookies bei denen mit auf dem Feld, junge Leute und die spielen gegen ein wirklich abgeklärtes 49ers Team, was, was in Woche 1 eigentlich gezeigt hat, ähm, Super Bowl or Bust, äh, in meinen Augen. Also das, was sie halt gezeigt haben, deswegen ähm, ich würde das Ganze so ein bisschen dämpfen wollen, Vielleicht sind, wie gesagt, die Seahawks auch gar nicht so for real, wie wir uns das gedacht haben. Die Rams konnten deswegen da ein bisschen überraschen, aber alles in das allem Das ist ein guter
0: Punkt, ne? das ist wirklich ne, Wir haben, müssen auch vielleicht einfach realisieren und äh, wir blicken vielleicht in drei, vier Wochen auf die Seahawks und sagen, ey, genau. das waren die Overachiever vom letzten Jahr und das ist eigentlich das Team, was wir viel zu hoch eingerankt haben ähm, und, und nicht die Teams, von denen wir sprechen. Ähm, ich bin halt gespannt, was, was sehr cool ist bei diesem Game ist, die Leute, die kennen sich ja die Teams, ne? Und Sean McVeigh, genauso wie Shanahan, wissen ja, was sie erwartet. Und die, du kannst ja nicht nur auf Week 1 gucken, weil wenn du auf Week 1 guckst, nee. dann sagst du, ey, ich muss Brandon Ayuk stoppen, das ist der number one Guy und das Running-Game. Die Realität ist aber ja, dass die 49ers ja auch ganz anders aussehen können. Ähm, und vor allem mit Brock Purdy haben sie ja auch den Quarterback, der, wie gesagt, jeden einsetzen kann, der top performt und der einfach nicht so aussieht, als ob du ihm unter Druck setzen kannst, als ob du ihm Probleme machen kannst. Da nochmal der Hinweis, auf unserem YouTube-Channel findet ihr eine Diskussion nach Week 1, wenn ihr mal so kleine Teile haben wollt. Wir haben ja knapp drei Stunden aufgenommen. Das ist natürlich für den einen oder anderen viel, äh, dann ist sich das alles durchzuhören. Wir werden das in Zukunft verkürzen. Ähm, aber ein kleiner Snippet ist bei YouTube zu finden, wo wir über Brock Purdy reden und wo Marek sich final entschieden hat, dann doch auf, auf die Seite, <lacht> auf die gute Seite der Macht zu kommen und ihn auch zu feiern. Er ist ein, er ist ein, da ein Believer uns natürlich, geworden. Dass wir uns jetzt hier alle einig sind. Er ja, ist ein Believer das ist geworden. Und ich, ich glaube, das wird spannend zu sehen, ähm, wie diese Offens diese Woche performen wird. Und ich glaube, Shanahan und McVay, die auch so eine kleine Fehde untereinander haben, sich natürlich auch outcoachen wollen. Und ich glaube, ähm, ja, am Ende sind es beides hervorragende Coaches, aber dann guckst du halt aufs Roster, dann guckst du auf die Hist Historie. Und ich glaube, ich will nicht sagen, es wird ein dominantes Game, aber ich glaube, am Ende werden die, werden die 49ers souverän gewinnen. Ja, und, und dann auch vielleicht mit dem Two-Position-Game Vorsprung. Ähm, ich gebe dem Ganzen sieben absolut fun to watch. Ähm, und ich gehe mit den 49ers. Valentin, was sagst du denn dazu noch?
2: Äh, kurz Zwischenfrage: Hat Brock Purdy schon mal gegen Aaron Donald gespielt?
1: Jetzt stellst du wieder Fragen, ey.
2: Hey, hey, Weil ja, der ja. hat doch letzte Woche, äh, letztes Jahr hat Ende der Saison nicht mehr gespielt ne? und Brock Purdy ist ja erst am Ende reingekommen. Dann nicht. Nee, dann, dann Boah, wahrscheinlich nicht. Vielleicht wird Aaron Donald der Mann, der Brock Purdy bricht. Und Marek, du hast eine Woche Boah, zu früh. Storyline, Storyline of the Game. Und du hast eine Aaron Woche. Aaron Donald ist jetzt passiert. <lacht> Aaron Donald bricht Brock Purdy. Ich bin doch jetzt invested, nein. Ich stell dir mal <lacht> vor, Alter. Du hast die ganze Zeit stark geblieben. Und dann kommt Aaron Donald. Ähm, oh. Ja, also ich finde immer die Matchups geil zu sehen, allein vom Scheme her, das Tape nachher zu kutschen, äh, zu kutschen zu gucken. Grüße an Kutsche. <lacht> Grüße an Kutsche. <lacht> <lacht> ähm, zu gucken macht immer Spaß. Also für mich ist das eine 7 von 10. Aber ich glaube, dass die Niners das dominieren werden. Was sagst
0: du, Marek?
2: Ähm, ich
1: gebe dem Ganzen eine äh, 6, weil ich es sportlich auch äh, zu überzeugend finde. Aber die ich, ich liebe einfach dank dir übrigens ähm, diesen coaching tree von den, diesen Shanahan-Tree, deswegen bin ich einfach immer heiß darauf, Spiele von denen zu sehen, weil da Dinge zum Vorschein kommen, die wir dann aus unseren Kämmerleinen irgendwie die sehen kommen können und deswegen. Da machen wir mal ein so
0: Da machen wir entweder mal einen Podcast zu, ähm, oder mal ein YouTube-Video, können wir euch versprechen, weil wir sprechen immer viel über intensive Sachen und man sagt uns, dass wir nerdig sind, was wir auch sind, aber wir nehmen euch mal, glaube ich, dahin mit, wenn wir die Zeit haben, vor allem in der Off-Season, auch wenn ihr da Themen habt, die ihr nicht versteht, die ihr wissen wollt, schreibt uns, was ihr wissen wollt, was wir bearbeiten wollen, dass, dass wir euch da mitnehmen, weil ich glaube, wir können euch das ganz ganz easy erklären, dass ihr das auch versteht und wisst immer, worüber wir sprechen, wenn wir von diesem Shanahan-Coaches-Tree tree sprechen. Der Coaches-Baum, der Trainerbaum. Ähm, das nächste Game, RTL-Game wieder, ähm, um 20 Uhr 25, ähm, Und ich glaube, hätte es die Verletzung, 20, 22 Uhr 22, 25, Entschuldigung, hätte es die Verletzung von Aaron Rodgers nicht gegeben, wäre das ein Must-Must-Watch gewesen für alle. So ist es halt trotzdem noch ein sehr geiles Game. Und ich glaube, ein Game, wo vor allem die Dallas Cowboys sich beweisen müssen. Wir haben die New York Jets bei den Dallas Cowboys zwei One and O Teams. Valentin. Ähm, ist das das erste richtige Game für die Jets, äh, für die Cowboys? Und direkt die weitere Frage, ähm, kann es vielleicht ein Nachteil sein für die Cowboys, dass sie letzte Woche einfach nicht getestet wurden und dass sie jetzt gegen so ein war-proven Team wie die Jets gehen? Geiler Punkt. Ähm, boah, das das,
2: das, das glaube ich nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es ein erster Härtetest wird, auch wenn Aaron Rodgers nicht spielt, also ähm das Run-Game der Jets war letzte Woche auch überragend. Und das war ja so ein bisschen immer die Achillesferse der Cowboys-Defense, weswegen sich auch Marcy Smith gedraftet haben in der ersten Runde. Ähm, bin mal gespannt, wie die Lauf-Defense aussieht gegen die Jets, weil sie wahrscheinlich vermehrt laufen werden, jetzt mit äh, Zach Wilson als Quarterback. Und ähm, ansonsten ist es einfach das Duell der dominanten Defenses. Ne? Also ich glaube nicht, dass generell die Jets den Ball viel bewegen werden. Ich glaube auch, dass Dak Prescott Probleme haben wird, weil äh, Zach Martin auch angeschlagen ist, äh, Cooks auch. Also, es kann sein, dass zwei Keystarter an der Offense der Cowboys nicht spielen gegen diese dominante Defense der Jets. Und das gleiche andersrum. Also, ich glaube, das würde Defensive Schlacht. Und, ähm, Beckton und Brown, die Tackles der, der Jets sind beide auch angeschlagen. Und die Jets Olin wäre sowieso schon Fragezeichen. Also, wenn jetzt hier die zwei Backup Tackles spielen müssen gegen den Pass Rush der Cowboys, das, äh, könnte wieder Giants Vibes hervorbringen von letzter Woche. Also, ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel auf Defense-Seite auf jeden Fall und mal gucken, welche, welch, welche Offense da ähm, dominiert, wobei ich natürlich mehr, mehr Confidence habe in die Cowboys-Offense mit Dak Prescott als in die Zach-Wilson-Offense mit den Jets. Bin mal gespannt, wie das gameplan technisch aussieht, ob CD Lamb nach draußen geht, wenn Brandon Cooks nicht spielt und er dann gegen Haus Gardner spielen muss. Ähm, das wäre natürlich für mich aus Receiver-Brille richtig geiles Matchup, aber Mal <lacht> sehen. Mal Uh,
1: interessanterweise
2: ist das auch, ich,
1: ich studiere das gerade nur kurz zu Ende, es ist das Spiel, was Vegas am low scorigsten sieht. 38,5 Punkte heißt, nachdem Aaron Rodgers uh, leider letzten Montag ja verletzt vom Platz gegangen ist. Was übrigens auch meine äh, persönliche NFL-Guckerei dieses Jahr be beeinträchtigt, leider, aber wie gesagt, geht da auch mehr um Aaron Rodgers. Geiler Rogers. Punkt.
0: Das ist halt wirklich so, ne? Aaron Rodgers bei den, weg bei den Jets beeinflusst ja total, auf wo man die Augen drauf richtet, auf welche Teams, wie man die Division sieht, weil natürlich auch die AFC East jetzt eine ganz andere ist. Nur kurz, wie gesagt, nur einmal von mir mhm. dazu, ähm, wollte nur eingreifen, Und? weil ich es genauso Und sehe. Und meine
1: Privatpläne übrigens auch, weil ich hätte eigentlich in Woche vier oder fünf Spielen, äh, Kansas City bei den Jets. Und ich bin ja geilerweise New York in der Zeit und äh, habe auch Tickets für das Spiel. Ähm, aus Aaron Rodgers gegen Patrick Mahomes ist jetzt äh, Patrick Mahomes gegen Zach Wilson geworden. Also, äh, potato, egal,
2: ich, ich, ich sehe den Unterschied nicht.
0: Gehst ja. du gehst du, ja? du zweimal, siehst du Patrick Mahomes zweimal dieses Jahr? Äh, unter Umständen, ja. Boah, das ist geisteskrank. Und, und Schaden Schaden Schaden. kommen. Aber naja, mach mal weiter. Ja,
1: ähm, genau. Dementsprechend, äh, also da habe ich eh am Montag äh, trotz Giants Liebes erstmal wirklich, äh, war, ich war tief traurig dieses Jahr, weil das war halt einfach so eine Story, wo du drauf schauen musstest, ähm, ohne Aaron Rodgers, sage ich ganz ehrlich, mit den Problemen in der Line, die sie halt, wie gesagt, haben und mit dem, was ich von Dallas letzte Woche gesehen habe, die werden gerade defensiv nicht stoppen. Die werden sich das angeguckt haben, gesagt haben, wir machen genau hier weiter. Erstes Heimspiel, glaube ich, auch der Saison, ist das richtig? Ja, erstes Heimspiel der Saison. Ähm, vom Gamescript sage ich ganz ehrlich, ich sehe es einfach nicht, dass Zach Wilson ähm, ansatzweise den Ball so bewegt bekommen wird gegen die Cowboys, dass sie ähm, irgendwann noch Rückstand irgendwie klein halten können. Deswegen für mich leider durch die, durch die Rogers geschichte nur noch so eine, ja, mit Wohlwollen eine 7, so ist es eine 6 und... Ähm, Tut mir leid für die Jets. Die Jets haben für mich am
0: Montag halt leider ein Drittel ihrer Saisonchancen verloren. Also ich, ich ich will die Jets nicht abschreiben. Also nach der Leistung gegen Josh Allen klar ist für mich das ist so dieses ja das aber Party, die Division
1: Bruder die Division ähm, alleine ist so ähm, stark, dass du
0: da erstmal mit sehr ja, aber, 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 aber es geht mir um um die Jets, dass ich sage die Jets werde ich trotzdem Woche für Woche mir angucken, ähm, weil diese Mentalität, die sie sich aufgebaut haben und so wie sie performen und so wie sie auch zurückgekommen sind. Um, ist es einfach ein Team, was die ersten Wochen immer noch rausgeht und sagt, wir haben, wir haben, die beste Defense, wir können jedes Team stoppen, wir müssen nicht viel scoren und wir sind competitive. Wir waren vorher, waren sie mit, haben sie sich selber wahrscheinlich als Top Dog gesehen, als Super Bowl Favorite und jetzt ist es so, dass sie sagen, okay, ey, wir müssen jetzt noch einen Schritt weitergehen und diese Mentality, die die haben und die, die, äh, diese Kultur, die sie da haben und diesen Standard, Standard, den sie für sich selbst haben, da sehe ich sie, da sehe ich sie oben, Oh, mit dabei, deswegen schreibe ich sie nicht ab. War also krass,
1: dass wir da so konträr sind übrigens, ne? Weil nach all dem, was ich von den Jets kennengelernt habe in all in den letzten Jahren, habe ich immer das Gefühl, dass wenn bei denen so ein bisschen dieser äh, Breaking Point kommt in der Season, das hat sie auch letztes Jahr mit Zach Wilson und, und Garrett Wilson, wie die Leute teilweise dann auf dem Feld dann auch äh, gestikuliert haben. Und ich finde, du hast schon gemerkt, dass die Jets so. Also angeschlagen gewirkt haben. Ne? Auch auch Delvin Cook hat irgendwie diese Woche ein Interview gegeben, wo er ganz offensichtlich gesagt hat: Ey, ich, ich bin hier hingekommen, weil ich Handoffs von Aaron Rodgers haben wollte. Weißt du? Und so, deswegen, ich, ich, ich glaube leider, 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 dass die Geschichte über die nächsten Wochen zusammenbrechen wird, wie gesagt, auch
0: mit dem Schedule, den sie haben, weil ich Zach Wilson einfach nichts traue. Kann, kann passieren, deswegen gucke ich aber die nächsten Wochen genau drauf, um, das, um mir das zu bestätigen. Ähm, mein letzter Punkt. Äh, dazu ist nur, ähm, ist ein geiles Matchup. Die Cowboys können sich beweisen, ob sie da oben mitspielen, ob sie wirklich eine Top-Offense sind. Dafür gibt es kein besseres Team, ne, weil du halt auf der einen Seite eine schlechte Offense hast, theoretisch, und auf der anderen Seite eine hervorragende Defense. Und äh, wir werden sehen, ob die Cowboys dann auch oben da mitspielen, äh, mits mit mitspielen können. Ich gebe dem Game eine 6, weil das Einzige, was ich sehen will, und das kann natürlich sein, Nathaniel Hackett mit äh, Zach Wilson Neuer Quarterback, neuer OC, Zach Wilson konnte sich wirklich dieses Jahr zurücklehnen nochmal und in Ruhe lernen, hatte keinen Druck und hat ja auch die, die, die Jets zurückgeführt zu einem Win in der schwierigen Situation. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht. Geht der einen Step? Wir wissen es nicht. Das ist zu beobachten. Ich gebe dem Game eine 6 ähm, und gehe aber trotzdem mit den Dallas Cowboys, weil alles andere wäre irgendwie sinnlos. Team, was sagst du? Ähm, ja, ich freue mich sehr aufs Spiel,
2: weil, wie du schon gesagt hast, wenn die Cowboys das Spiel gewinnen und auch dominieren können, dann haben sie, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Dann funktioniert die Offense, dann funktioniert die Defense. Und dann äh, sind die Cowboys, glaube ich, ein Team, womit man rechnen muss. Also ähm, diese Defense-Schlacht will ich mir auf jeden Fall angucken. Ich glaube, dass das auf der Seite ein bisschen hässlich wird, aber deshalb gehe ich mal 6 von 10. Aber die
0: Cowboys gewinnen. Also, ja, same wie ihr. 6 Cowboys. Super, dann sind wir uns da ja komplett einig. Kommen wir zum nächsten Game. Ähm, ein Team, was 1-0 gegangen ist. Nicht überraschenderweise die Washington Commanders bei den Denver Broncos. Die 0-1 sind Denver Broncos. Zwei Heimspiele hintereinander übrigens. Das mit das einzige Team, was... Äh, was diesen Vorteil da bekommen hat. Äh, die Commanders natürlich mit neuem Quarterback Sam Howell ähm, gegen die Broncos mit neuem Headcoach äh, Sean Payton. Äh, Marek, was ist dein Take zum Spiel? So, das
1: mit das unaussagekräftigste Spiel, glaube ich, im Vorfeld, bei dem ich irgendwie mir richtig schwer tue, das auch für mich in Hänger oder Bänger zu bewerten. Ähm, ich finde halt, die Commanders haben letzte Woche halt so ein bisschen gezeigt, was sie, was sie halt sein werden. Sie werden in so ein Team sein, bei dem Sam Howell das Spielgerät hier und da mal geil durch die Gegend werfen wird, werden aber auch ihre Problemchen einfach haben, weil, wie wir es schon auch in der Preview gesagt haben, Team, generelles Franchise im Umbruch ähm, und ich sehe ehrlich gesagt in Howell eher ein Bridge-Guy, auch wenn er jetzt irgendwie Captain geworden ist und so, ähm, als dass das jetzt die Lösung ist, auch wenn sie hier und da flashy waren und bei den Broncos muss ich ganz ehrlich gestehen, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin, ich glaube, bei mir ist persönlich dieser Sean-Payton-Effekt der, der rechnet sich noch hoch, aber das kann sein, dass sich das über die nächsten Wochen peu à peu irgendwie runterstufen wird. Für mich ist das so ein, so ein weiß ich nicht, ich, also wirklich, ich habe da nicht so, so so ein grundlegendes, als ich da vorher drauf geguckt habe so ein grundlegendes Gefühl für dieses Spiel. Von daher ähm, würde ich äh, gerne euch fragen, wie ihr das Ganze seht, weil mir fällt selbst ein Score, ein Hänger- oder Bänger-Rating schwer, zwischen 1 und
2: 4. Ja, für mich ist das so ein bisschen äh, Trashball light tatsächlich. Also Oh. Hänger-Party der Woche. Also ich glaube, wir haben hier eine Lee-Line von den von den Commanders, die den Broncos auf jeden Fall Probleme machen wird. Deshalb glaube ich, dass Russell nicht so gut aussehen wird mal wieder. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Dealer, äh, dass die Defense von den Broncos einfach so dominant sein wird, ähm, dass auch Sam Howell hier Probleme haben wird. Und ich habe hier das äh, Gefühl, dass das wieder so ein Spiel wird, wo kein Team mehr als 14 Punkte macht und wir wieder danach sagen, ey, Russell Wilson, du hättest nur zwei Touchdowns machen müssen, um zu gewinnen und du hast es wieder nicht geschafft. <lacht>
0: Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also es ist halt so ein Ding, wo beide Offenses einfach mal so ein bisschen beweisen müssen, was ihnen in ihnen drinsteckt. Also Russell Wilson die letzte Woche einfach nur an der Niv geworfen, so ein bisschen das Game gemanagt, super langweilig, äh, die Commanders ja auch nicht wirklich überzeugend gewesen. Sam Howell hatte ein paar flashy Plays. Ich mag hier einmal ein Shoutout geben. Ähm der Ian Gerke Quarterback der Schwäbisch Hall Unicorns äh, und früher beim Berlin Thunder ist anscheinend Commanders Fan und hat auf unser Reel reagiert und hat mir nur geschrieben Commanders kommen in die Playoffs haul wird Play MVP Kandidat und habe ich geschrieben für die wahnsinnige Aussage kriegt er kriegt er von mir einen Shoutout Ian liebe liebe Zu Grüße Recht. An, an einem der Grüße. wenigen äh, starting <lacht> an einem der wenigen starting deutschen Quarterbacks äh, die die es gibt ähm, ja für mich ist es einfach nur nur eine Sache ich glaube ähm, die werden die Commanders werden nächstes Jahr und den kleinen Umschwung haben und werden natürlich mit dem neuen Owner ähm, ja auch neue Coaches dazu bekommen und Eric Biennemi muss in solchen Games einfach beweisen, dass er ein geiler Offense-Coordinator ist und dass er das Level seiner Spieler elevated, weil er hat ja mit Dodson, mit McLaurin, auch mit Sam Howell Leute, die, die 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 das Potenzial haben zu elevaten. Es kann aber genau in die andere Richtung gehen und ich gehe auch eher mit und sage, die Commanders gewinnen zwar, aber ich glaube, ähm, es wird ein Tough-to-Watch werden. Was sagst du, Valentin? Ähm, ja bin ich voll bei
2: dir ich gehe mit den ich gehe mit den Broncos ich sag die Broncos gewinnen aber es wird auf jeden Fall tough to watch
0: Marek Yo.
1: ja ja safe äh, tough to watch auf jeden Fall komm es kriegt es kriegt eine ne kleine drei wenigstens noch mit Sternchen weil weil ich glaube wenn die Broncos verlieren dann äh, brennt dann Denver endgültig wieder das Haus und ähm,
0: ich gehe trotzdem mit Denver aber es wird fies anzugucken dann gehen wir ab zum nächsten Spiel das äh, Sunday Night Game die Miami Dolphins mit richtig viel Rückenwind aus LA gegen die New England Patriots oder bei den New England Patriots, auch die mit dem zweiten Heimspiel, ähm, haben ja eigentlich ein paar Leute überrascht, dass sie competitive sind. Äh, Mac Jones mit einer soliden Leistung, Valentin, was, was sagst du zu diesem Spiel? Äh, können die Miami Dolphins da anknüpfen, wo sie aufgehört haben? Ähm, ich freue mich drauf, aus einer Scheme-Sicht einfach,
2: äh, was Bill Belichicks Antwort ist auf diese High-Powered-Offense der Dolphins. Ähm, bin mal gespannt, ob er eine Antwort hat. Ähm, den Rookie-Cornerback, den sie gedraft haben, Christian Gonzalez, ist eine 4-3-8 gelaufen im Combine. Ähm, also vielleicht kriegen wir da irgendwie ein Matchup, wo ihr denkt, okay, der kann zumindest den Speed von einem der beiden matchen. Und äh, mal gucken, ob das irgendeine interessante Scheme-Variation gibt, die sich an andere Teams abgucken werden, was der Belichick auch immer so ein bisschen Gründervater für ist. Dass er das sowas so ein Gameplan für Teams sch äh, schustert, die es vorher nicht gab. Ich bin sehr gespannt. Ja, ansonsten, äh, wenn das nicht klappt, ist das, glaube ich, ein richtig cooles Spiel, ähm, feisty Team gegen so ein flashy Team. ne Also wir haben so Finesse, Finesse gegen Power feisty Football. Feisty flashy. Ja, wir haben so Finesse gegen Power Football. Und ich bin einfach mal gespannt, wie das aussieht. So.
1: Mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen die Fantasie wieder bei den Patriots. Ich bin zwar sehr, sehr angetan davon gewesen, wie sie die Eagles bespielt haben. Aber nachdem ich das Spiel der Eagles heute gesehen habe, stelle ich mir ein bisschen für die Frage, was bei den Eagles los ist. Deswegen möchte ich das nicht auf diese Partie wieder übertragen. Wenn wir ganz nüchtern da drauf gucken, glaube ich, dass die Dolphins so überpowered sind und unter normalen Verhältnissen eigentlich relativ solide gewinnen sollten. Aber ich gebe Valentin den den ja punkt So Keine Ahnung, ich weiß nicht. Der Mann ist halt crazy und zeigt ja Jahr für Jahr, dass er trotzdem aus jedem Material irgendwas rausholen kann. Nichtsdestotrotz, Nachdem dem, was ich letzte Woche gesehen habe, Miami boah, darf sich da eigentlich nichts tun lassen.
0: Also, also es ist, es ist so ein bisschen, wenn ich an Be check denke, so als Defense-Koordinator, ist es, äh, kennst du die zu so einer der ersten Szenen von Star Wars äh, ähm, Teil 4, also der allererste Star Wars-Film, wo Prinzessin Lea sagt, äh, bitte Obi-Wan Kenobi, du bist unsere letzte Hoffnung. Und so ist das irgendwie mit Defense-Koordinatoren und diesen Offenses von Shanahan, McDaniels so, hey, bitte, Belichick, du bist unsere letzte Hoffnung. Rette uns, zeig uns bitte, wie ich <lacht> diese Scheiße stoppen kann. Ähm, und das erwarte ich da auch ein bisschen. Ähm, ja, genau wie du, Marek. Ich habe denselben Take, ähm, wenn ich jetzt, wir haben jetzt ein zweites Spiel von, von den Eagles. ne? Und ähm, die Eagles letzte Woche, gegen die Patriots ja nicht dominant gespielt, hatten kein dominantes Running-Game, kein dominantes Passing-Game, in einem Bad Weather Game. Deswegen ist so für mich, was haben wir über die Patriots wirklich gelernt? Es ist auch einfach eine eagles offense die jetzt ganz anders aussieht und sich finden muss, gegen eine patriots offense die eine starke Rush-Defense hat und der Pass-Defense, ja, wissen wir halt noch nicht. Also, wie reagieren die überhaupt? Wie stark sind sie in der Pass-Defense, dass sie gegen die Dolphins gehen? Und in der Offense genau dasselbe wo ich dann drauf schaue und mir die Eagles jetzt angucke und sage, ey, die Eagles jetzt schon wieder in einem zweiten Game viele Passing jetzt zugelassen, auch viele Right Receiver, also schaffen sie es anscheinend nicht, eine ganze Passing Offense irgendwie irgendwie zu, zu stoppen. Und auf der anderen Seite dann, wenn ich die, wenn ich mir die Miami Dolphins anschaue, ist es dann so, dass ich sage, okay, die Dolphins letzte Woche gegen die Chargers scheiße ausgesehen, besonders im Run-Game, aber die Eagles ja keine gut Run-Offense gehabt. Also war das dann, schon die Patriots. Waren das jetzt die Eagles mit einer starken Run-Defense? Woran liegt das? Also es ist so ein bisschen, die hängt für mich, genau wie du sagst, Marik in der Luft. Ich glaube aber, es wird competitive, weil es ein Division-Game ist. Ich glaube, das sind genau die Games, wo Bill Belacek glänzen kann als als Coach. Ich glaube auch, was Ballentheer eben gesagt hat, ist ein sehr interessanter Punkt. Punkt. Gonzales war ja auch im Draft so der beste Athlet im Defense-Backfield. Hat man ihn vielleicht auch deswegen gedraftet, weil man sich bewusst ist, dass die Offenses jetzt in diese Richtung gehen, dass man diese Hyperathleten, diese Kranken, dass man diesen Speed auf der anderen Seite braucht, um zum Beispiel diese tiefen Crossing-Routes zu covern. Ich glaube, Woche zwei ist noch zu früh und wir haben zu wenig Tape von dieser neuen Offense der der der, der Dolphins. Und Tua ist einfach zu hot. Tour hat auch, glaube ich, bisher jedes Game gewonnen äh, gegen Bill Belichick. Ähm, ich hoffe, das wird jetzt nicht das, der erste Euro, den ich ins äh, Fehlerglas werfen muss. <lacht> ähm, ich hatte es zumindest irgendwo aufgegriffen. Ähm, und deswegen gehe ich mit dem nee, Miami du Dolphins Du recht, Tour, Tour ist äh, 4-0 gegen die Patriots in seiner so. Karriere. Und ich, ich glaube deswegen, die sind hot, die haben Swag. Mike McDaniel ist der coolste Typ der NFL gerade. Deswegen gehe ich hier mit den Miami Dolphins und ich gehe mit einem Fun-to-Watch. Weil alles, was die Dolphins dieses Jahr machen, ist ein Fun, mindestens ein Fun-to-Watch, glaube ich. Valentin, was sagst du?
2: Habt ihr den Clip gesehen von, von Mike McDaniel's auf dem auf dem Jumbotron? Ja, Mann. Wo er, wo er sagt, ich liebe den. We're gonna run for five times. Ähm, ja, also ich sag, äh, Dolphins gewinnen das Ding und ähm, das wird eine 6. Ja, ist äh, auch meine Einschätzung.
1: Es wird eine solide 6. eine solide sechs wird es. Ähm Insofern die Patriots ähm, antreten und richtig Bock haben, das ganze Ding zu challengen, aber Miami wird es
0: nachher gewinnen, weil sie es overpowern werden. Dann kommen wir zu den beiden Monday Night Games, beide auf the Zone Germany zu sehen. Für alle Leute, die den die the Zone abonniert haben, ähm, könnt mit deutschen Kommentar euch das Ganze anschauen. Ähm, wir haben das erste Game die New Orleans Saints bei den Carolina Panthers. New Orleans Saints mit einem Titan-Game äh, raus, mit einer guten Leistung von Derek Carr, schlagen die Tennessee Titans am Ende und spielen gegen die Carolina Panthers, die das erste Division-Game verloren haben und jetzt in der Gefahr stehen, das zweite Division-Game zu verlieren und o and 2 zu gehen. Ähm, Marek, was sagst du zu dem Game? Gehen die Panthers 0-2, gehen die hier unter und sehen wir die Saints dann oben in der Division mit zwei Division-Games?
1: Jawohl, genau. Das wird äh, in meinen Augen passieren. Also die Panthers sind in meinen Augen halt einfach nicht komplett genug, ähm, um überhaupt Medium zu sein. Und Medium reicht in dieser Division, ähm, um oben mitzuspielen. Ähm, die Saints haben letzte Woche in meinen Augen genau das gemacht, was man von ihnen diese ganze Jahr das ganze Jahr lang erwarten will, äh, kann die werden ein ziemlich weakes Schedule einfach, nicht mit Highscoring-Football gewinnen, sondern auch einfach viel mit ihrer Defense und äh, Derek wird hier und da auch seine Fehlerchen machen, aber am Ende auch zwei, drei Drives haben, um Spiel gewinnen zu können und ich glaube halt einfach, dass diese Panthers-Defense, ähm, die in der Offseason oftmals auch irgendwie so genannt worden ist, so dass die Panthers ja wenigstens da einen starken Unit haben, der Bryce Young auch vielleicht gar nicht in diese Bredouille bringt, immer nach dem dritten, vierten Drive halt mit Rückstand hinterher zu rennen, die ist jetzt gerade noch nicht so da. Ich gehe von ekelhaften Spiel aus, ehrlich gesagt. Und mir fällt es bei den Panthers einfach schwer zu glauben, dass sie da was reißen können, weil die Saints, glaube ich, mit ihrer gerade sehr erfahrenen Defense halt einfach sie
2: besiegen werden. Ähm, ja, also ich mache auch relativ kurz. Ähm, ich glaube auch, dass die Saints das Spiel relativ dominieren werden. Äh, kurze Highlight auf dem Matchup. Markus May und der Honey Badger Tyron Matthew sind die Safeties der der Saints. Letzte Woche hat Jesse Bates ja, ja. einmal kurz äh, Bryce Young in die NFL willkommen geheißen. Also ich glaube, dass, äh, dass die zwei Safeties ihm ordentlich ja, Probleme machen würden, wahrscheinlich den einen oder anderen Pick forcieren werden. Und auf der anderen Seite die Saints Receiver sind, glaube ich, haushoch überlegen gegen die Coverage. Oder die Defensive Backs der, der Panthers, wo JC Horn auch doubtful ist. Also ich glaube, das wird ein dominantes Match der Saints.
0: Ja, ich wollte ich ich wollte es nämlich gerade auch sagen. Also A, werden wir, glaube ich, nicht so eine starke Defense der Panthers erleben. Ne? Der Number-One-Right-Receiver, Chris Olave. Ich erwarte wieder ein 100-Yard-Game. Ich, ich auch, ich glaube, auch Chris Olave wird diese Woche äh, dann in, dann einen Touchdown scoren. Ich habe den ganz, ganz oben mit auf der Liste, weil es super, super, egal wer da ist, super schwierig ist, den zu verteidigen. Ähm, ich glaube, die die Saints werden ein sehr solides, eine sehr solide Offense-Performance haben. Ich mag, wie sie den Ball verteilen. Ich habe auch ein paar Clips diese Woche gesehen, wie Derek Carr mit seinen Receivern kommuniziert und mit seinem OC. Da gibt es ja die eine Szene, wo er mit dem Rashid Shaheen ähm, auch die tiefe Go-Route wirft. Und und der wird, glaube ich, von Woche zu Woche wird der immer besser werden und immer mehr involviert. Also ähm, guter Call da, ich glaube, von dir, Valentin. Ähm, den da so out zu callen und schon früh zu identifizieren als möglichen Topspieler in dieser Offense. Ähm, weil ich glaube, der wird nochmal richtig, richtig wichtig neben Chris Olave. Also mir gefallen die Saints deutlich mehr, als sie mir vor der Season gefallen haben. Und genau wie du sagst, ähm, wenn ich die Leistung von Bryce Young letzte Woche sehe, habe ich das Gefühl, er spielt diese Woche gegen eine ähnliche Defense, die aber noch besser ist. Weil wir haben nicht nur die beiden starken Safeties, wir haben noch auf der D-Line einen Cameron Jordan. Wir haben als Cornerback einen Lattimore, der dir deinen Number-One-Right Receiver wegnehmen wird. Und wenn ich sehe, wie die Panthers gespielt haben und wie viel Fakt, wie viele Fehler sie gemacht haben, nicht nur von Bryce Young, sondern auch von den Right Receivern oder von der Offensive Line, die zwar besser aussah als in, in der Preseason, die aber, glaube ich, auch einen Step runternehmen kann, wird das ein richtig, richtig toughes Game für Bryce Young. Und ich glaube, Bryce Young geht richtig schwer 0-2 oh und wir geht, glaube ich, mit zwei sehr schwachen Leistungen. Und dann will ich sehen, wie er davon Bounceback und ob er wirklich aus diesem Quarterback-Material ähm, gemacht ist. Leider. Also ich will ihn nicht haten, aber ich glaube, äh, er hat einen sehr, sehr taffen Start, einen sehr, sehr schwierigen Start. Und ich sehe hier einen dominanten Sieg und einen klaren Sieg der der New Orleans Saints. Äh, für mich kriegt das Game so so eine Sechs, so ein Storyline-Game, wo ich sage, hey, ich guck's mir gerne an, ich will sehen oder eine Fünf, wo ich sage, hey, ich gucke mir gerne an, NFL-Game, ich will das, ich will, dass die Saints mir beweisen, dass sie dieses Jahr oben mitspielen können und dass die, dass so, wie sie das Team zusammengesetzt haben, gut ist. Valentin, was sagst du? Ähm, ja, wie gesagt, ich gehe auch mit den Saints, aber ich glaube, das wird so eine
1: 3. Ich? Ja. ja, ich bin beim bei Valentin, weil ich sehe auch gerade noch Panthers fehl, äh, fehlt auf jeden Fall. christensen guard letzte Woche noch 77 Snaps genommen. Moten ist auch questionable, auch 77 Snaps genommen. Das ist äh, eine bittere 3 und ein Sieg für die Saints.
0: Dann kommen wir zum letzten Spiel diese Woche in unserer Preview. Ähm, 2.15 Uhr Dienstagabend die Cleveland Browns bei den Pittsburgh Steelers, die ja letzte Woche richtig untergegangen sind und ich glaube, bei allen von uns im Podcast ist die Meinung der Steelers nach unten gegangen. Ist das zu Recht? Ist das eine krasse Overreaction von uns oder haben die Steelers jetzt hier die Chance, zurückzukommen? Marek, was sagst du?
2: Also,
1: in meinen Augen ist es äh, die Möglichkeit einfach zurückzubouncen. Du kommst nach Hause, äh, beziehungsweise spielst auch ihr zweites Spiel nach Hause, ne? zu Hause, ne? Jetzt, äh, genau. Hast dementsprechend ein bisschen Druck. Die Browns kommen auch schon mit einem Division-Sieg zu dir. Äh, du hast selber nicht gut gespielt, selber so schlecht gespielt, dass du eigentlich diesen ganzen Preseason-Hype, den, den du selbst kreiert hast, ähm, ja so ein bisschen ad acta gelegt worden ist. Aber dürfen nicht vergessen, sie haben gegen die 49ers gespielt. Ja. Die 49ers am besten Tag äh, zu erwischen, ist also mit das Schlimmste, was dir passieren kann, glaube ich, aktuell in der Liga. Okay. Ähm, heißt, ich gehe davon aus, dass es ein Bounceback geben wird. Das wird ein toughes, toughes, toughes Division-Game. Ich glaube, das wird richtig hart geführt sein. Ähm, und ich tue es wieder, glaube ich, gleich. Aber das, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, bei den Browns, <lacht> bei Browns noch, ähm, noch wichtig zu erwähnen, äh, Jay Conklin ist out. Ne? Ähm, aber der Valentin hat ja in der Review-Folge von letzter Woche schon gesagt, ähm, dass man da gut gedraftet hat. Heißt, da äh, wird es einen Rookie auf dem Tackle geben. Mal gucken, wie die Steelers das Ganze umgesetzt bekommen. Ähm, aber auch die 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 Verletzungsliste der Steelers sieht halt jetzt wieder lang aus, wie ich gerade sehe. Ne? Johnson ist scheinbar auch doubtful mit dem Leg Injury. Ähm, Casey Hayward ist auf IR gelandet. Ähm, Freier Mutter äh, letzte Woche ja fies fieses Tackle auch kassiert, ist auch äh, questionable mit Torso Injury. Ah ja ja, jetzt gerade ist mein Optimismus schwindet gerade ehrlich gesagt wieder. Ähm, ich glaube einfach, das wird ein richtig ekelhaftes Spiel werden. Also ekelhaft im Sinne von
2: Härte. Äh, über den Pick mache ich mir gerade, ehrlich gesagt, noch Gedanken. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen. Wir haben, glaube ich, zwei sehr gute D-Lines auf beiden Seiten. Und durch die Verletzungen der Tackle von den Browns haben wir, glaube ich, zwei fragwürdige O-Lines. Und das wird, glaube ich, ein Matchup auf beiden Seiten, was man beachten muss. Du hast schon angesprochen, Duwan Jones gegen TJ Watt. TJ Watt letzte Woche drei Sacks. Jetzt spielt er gegen Rookie Fourth-Rounder, der aber sehr solid ausgesehen hat. Also ähm, nehmen wir an, der sieht jetzt wieder solid aus und hält TJ Watt bei, sage ich mal, einem Sack nur vielleicht oder bei auch gar keinem. Dann haben die, glaube ich, echt einen Stil gemacht hier in der vierten Runde, die Browns. Also ähm, ja, ich freue mich mega auf das Matchup. Da ist, glaube ich, viel viel Herze drin, viel Herz
0: und ähm, wird, glaube ich, ja. ein gutes Spiel. Also ich, ich glaube halt, also man muss, man muss wirklich mal ein bisschen Butter bei die Fische lassen, die 49ers könnten das beste Team der Liga sein, mit Abstand. Das ist einfach eine Realität, die wir ins Augenblick, in das Auge müssen. Das einzige Fragezeichen, was wir hatten, war, ist Brock Purdy fit genug? Und alles andere, sind wir ehrlich, gibt es nichts bei den 49ers. Die haben alles bewiesen. Sie sind immer nur ein Game davon entfernt, im Super Bowl zu stehen. Sie äh, sind immer dominant in ihrer Division. Ähm, sie spielen immer gegen Top-Teams. Krasseste Stat, die ich jemals zu den 49ers gehört habe, war. Von den letzten neun Teams, die die 49ers geschlagen haben, sind sie die Woche darauf oh nein gegangen. Also alle Teams verlieren die Woche darauf, wenn sie gegen die 49ers spielen, weil die 49ers so tough sind, so ein hartes Team und so competitive Football spielen. Weil alle sagen, du bist halt danach einfach ausgelaugt so ein bisschen. Ne? Und vielleicht sind die 49ers einfach das, das beste Team. Deswegen will ich die Steelers nicht komplett abschreiben, weil immer noch, da steht Mika Fitzpatrick ähm, auf der einen Seite in T.J. Watt, der der beste, also Mika Fitzpatrick könnte der beste Safety oder ist einer der besten Safeties der Liga. T.J. Watt ist einer der besten Ants. Ähm, und die 49ers, kann ja einfach sein, dass die gesehen haben und wissen, okay, wir setzen der Kenny Pickett unter Druck, wir nehmen ihm die Mitte weg, weil wir haben letztes Jahr gesehen, dass er ähm, dass er über Außen eh nicht stark ist und zwingen ihn dazu und dann bist du halt in der Situation, wo du weit zurückliegst und äh, Deswegen will ich sie nicht komplett abschreiben. Aber ähm, so wie die Browns letzte Woche gespielt haben, so dominant, wie sie gespielt haben, auf der Defense-Seite zumindest. Und wenn ich gesehen habe, wie sie in der Offense performt haben, sie haben auch Right Receiver Open bekommen, Deshaun Watson hat den Ball protected, sie hatten ein starkes Running Game. Dann, ja, dann dann sage ich auch, es wird ein tightes Game. Das Einzige, was die Steelers retten kann, ist eine sehr, sehr starke Defense-Leistung und ein Step von Matt Canada, den wir ja schon mal outcalled haben. Und das ist das Riesenproblem hier. Ähm, Matt Canada hat einfach schon wieder gezeigt, dass er eigentlich seine Receiver nicht open bekommt, dass er Kenny Pickett nicht hilft und dass er diese Offens nicht ans Laufen bekommt. Und ich habe leider das Gefühl, dass wir das diese Woche wiedersehen werden und dass die Steelers in der Offens Opfer ja, dieses OCs werden äh, dieses Jahr. Können nur gewinnen mit einer hervorragenden Defense-Leistung, wenn sie Turnover forcen. Aber so, wie ich die Cleveland Browns sehe, mit dem Running Game, mit Deshaun Watson, der selber laufen kann und mit einem soliden Right Receiver Core, ähm, Sehe ich die Cleveland Browns vorne. Für mich wird es aber ein 7 Fun to Watch, weil ich gucke mir auch gerne mal so eine Defense-Schlacht an mit den ganzen Superstars, die auf dem Platz stehen. Ähm, Valentin, dein letzter Take zum letzten Spiel mit einer, mit einer Bewertung.
2: Ähm, ich sage die, ich sag die Browns gewinnen und, ähm, ja, es wird eine 7 von, na, äh, 6 von 10.
0: Marek? Boah,
1: ich nehme, äh 8 von 10. Ich habe gerade wieder irgendwie vor Augen gehabt, wie Miles Garrett sich mit Mason Rudolph haut und so. Deswegen, ich glaube, die Spiele sind immer sehr, sehr dirty. <lacht> äh, da, da es immer auf die Socken. Deswegen ist das schon, glaube ich, für uns Zuschauer so eine 8. Die Frage wird sein, wie, äh, wie empathisch und sozial das Ganze auf dem Feld aussieht. Ähm, und boah, ich gehe mit den, ich gehe mit den, mit den, habe ich gerade schon Steelers angeschaut? Doch, ich bin gekommen, Steelers.
0: Obwohl Alles ich die Browns
1: mag. Obwohl ich die Browns mag. Aber ich kenne die Steelers, ey. Marik
0: geht mit Kenny Two ähm, Das war <lacht> unsere letzte Prediction. Ähm, wie ihr merkt, äh, wir sind dann heute auch, äh, denke mal, was strukturierter durch die Spiele durchgegangen. Ich hoffe, das liegt euch auch was näher. Ähm, jetzt seid ihr top informiert. Schreibt uns doch mal gerne, was ihr sagt. Und noch mal der Hinweis. Vor allem alle, die hier zu Ende gehört haben. Gerne uns mal durchrinken, Was würdet ihr für Betitelungen nehmen für eins bis zehn? Ne? Wie ihr gehört habt, zwei ist äh, just for memes. 3 ist hard to watch, 7 ist äh, fun to watch. Ähm, wir bedanken uns, wenn ihr uns gerne für für die für die 1, für die 4, 5, 6, für die 8, 9 und 10 ähm, ja, auch mal eine Betitelung gibt, wie ihr das sehen würdet, damit wir das hier nutzen können. Ähm das war's mit der Previewfolge, mit der zweiten Previewfolge ähm für Week 2 von focus Fokus. Fokus. Foto. Yay,
1: yeah, digital.